0: Estamos hoje no nosso primeiro episódio da segunda temporada do nosso podcast Shine! Shine. Olha aí! <risos> Eu, Suzy Camacha, querida Adriana
1: Takamura, estamos aqui com isso uns aí. convidados muito
0: especiais. É isso
1: aí, pessoal! Estamos aqui hoje para falar um episódio muito fantástico uhum. de autismo, em especial, o autismo legal. Você sabe o que, que é? Então, você acompanha, fique com a gente nesse episódio integral, porque está fantástico. Veja bem, hein? nós tivemos uma conversa dada fantástica e ganhamos dois, olha só. Estamos hoje aqui com a Carla Bertin. Meu querido Gabriel, Gabriel Bertin. Bertin. Hey. Sejam muito bem-vindos.
0: Muito bom estar com vocês. Ela é de formação é contabilista, advogada e uma palestrante incrível. Porque ela tem especialidade nessa questão do autismo, não é? Como é que a gente pode fazer intervenções precoces para ajudar aquela pessoa que tem o autismo a se desenvolver mais? Como ela fez com o Gabriel, que está aqui. Exatamente. Gente, o Gabriel é palestrante. Olha okay. só que coisa fantástica. Ele fala sobre essas questões do autismo. Como é que ele percebe o mundo? Isso faz a gente entender melhor essas questões. Muito Como é que a gente raciocina de uma maneira fora daquele padrão que todos nós estamos acostumados? A gente pode fazer uma inserção social, né?
2: Exatamente. De todo
1: mundo, inclusive de quem não conhece, não entende, claro. né, Carol?
2: Exato, é esse o objetivo, né? Eu falo que mais importante do que falar sobre os direitos do autista, Isso. que é a minha expertise, é a gente falar sobre o autismo. Exato. Porque as pessoas só vão reconhecer aquilo que que elas conhecem. Sim. As pessoas só vão respeitar aquilo que elas conhecem. Né? É, é, é apresentar para a sociedade uma pessoa com autismo dentro das suas peculiaridades e mostrar para a pessoa com autismo que o autismo não é um limitador as suas potencialidades. É um jeito diferente. Isso. Eu gosto de explicar o autismo como um sistema operacional diferente. Sabe celular? Uhum. A gente tem da Apple e a gente tem Android. Uhum. Se eu pegar o meu celular, que é Android, eu tentar mexer como o da Apple, não vai funcionar e eu vou dizer, celular não presta. Sim. Na verdade, o problema não está nele. Da mesma forma que se eu pegar o da Apple e mexer do jeito que eu mexo no meu Android, não vai funcionar. Perfeito. Eles têm funções extremamente semelhantes. Às vezes, um é melhor para uma coisa, outro é melhor para outra, mas... Tudo, o resultado vai depender da forma que eu mexo. É uma forma diferente. O autismo é assim, o cérebro funciona de um jeito diferente. Ele se comunica, ele aprende, ele se relaciona, ele, ele expressa os seus sentimentos de uma forma diferente. Então, não adianta a gente esperar que aquela pessoa com autismo seja exatamente igual a uma não autista, porque não dá. Eles são diferentes. Isso não significa que são melhores,
3: piores, que não né?
2: são piores. piores. Uhum. E a gente entender essa forma diferente de viver faz toda a diferença para eles e para gente também, porque a gente aprende muito com isso. Nossa, é incrível. Mas eu quero que.
4: E eu, eu também usei essa, esse exemplo, mãe, em uma das minhas palestras, quando perguntaram o que que. Eu, eu entendo do que é autismo assim, resumo, uhum. quando eu fiz uma das minhas palestras. Tá. E o que
0: que você disse? É. O que que você entende de autismo? Como é que você entende? Porque você sente
4: isso. Minha mãe acabou de falar o um exemplo dos, dos, dos sistemas operacionais. Uhum. Ah, você já usou
1: esse exemplo nas suas palestras? Já usei.
4: Ai, fantástico, uhum. hein?
1: E é, e é muito didático isso, né? Você compreende rapidamente, né?
0: Agora, ele tem uma facilidade de comunicação, ele tem uma facilidade de contato, a gente abraça e tal. Então, isso, às vezes, pode ter dificultado o diagnóstico. Como é que a gente faz o diagnóstico sendo pai e mãe? Porque, como você mesma falou, quanto mais precoce a gente descobrir, diagnosticar, melhor será o resultado em termos de desenvolvimento. Então, como é que um pai e uma mãe começa a detectar uh, que o filho ele age de maneira diferente da maioria das crianças.
2: Acho que esse é o grande pulo do gato, né? É, e deixando claro para autistas que estão assistindo a gente, você sabia que autistas têm muita dificuldade em entender essas figuras de linguagem? Uhum. Né? Pulo do gato é um gato Sim, que pula, é, literalmente falando. Entendi. Pulo do gato é a grande sacada, é a grande percepção. É, e, e, e isso é, serve até de alerta para a gente. A gente está tão acostumado com figuras de linguagem, né? com, com palavras com duplo sentido. Sim. E não estou falando de, de, de nada... É, Diferente do, do padrão, a gente usa isso muito no nosso dia a dia para pessoas com autismo. Isso pode ser muito complicado, então muitas vezes a gente precisa explicar o que significa aquilo, explicou, ok, colocou ali, né, no, no na memória e Nova tá informação
4: registrada, exatamente,
2: registrada. né, Gabi? Nova informação registrada, registrada, e beleza. Próxima vez que eu falar o pulo do gato, ele já sabe Exato. que é a sacada. Uh... O autismo tem muitas características, mas que giram todos assim em torno de dois pontos principais. Uhum. Que é a dificuldade na comunicação e na interação social. E aqui eu vou parar um pouquinho para explicar melhor isso. Dificuldade na comunicação não é dificuldade na fala. Muitos autistas falam. Mas comunicação é se fazer entender, é entender o que o outro está falando, é conseguir... Né? Desenrolar, conseguir explicar o que sente, o que precisa, uh, na interação social, no relacionamento. Já pararam para pensar, né? Você tem falou que tem três filhos uhum. de idades diversas, Isso, né? Tá. Quando você tem uma criança, às vezes você vai num parque com crianças, eles estão brincando, eles ficaram brincando duas, três horas. Você pergunta como é o nome do seu amiguinho. Eu não sei. Né? Eles não estão preocupados em saber o uhum. nome de amiguinho, mas eles estão ali todos brincando juntos. E você não explicou, na verdade, Olha, se o amiguinho fizer um caminho aqui, você pode passar com o seu carrinho para vocês brincarem juntos. Isso é inato. As pessoas com autismo, muitas vezes, precisam aprender, porque é difícil esse relacionamento pessoal. E um outro ponto que faz parte do critério diagnóstico é o interesse restrito ou movimentos repetitivos Muitas vezes, pessoas com autismo têm muitos interesses, assim, ou melhor, têm um interesse muito, muito claro. É Vamos voltar no tempo com o Gabes, porque ah, é. ele está falando agora Sim, e tudo, perfeito. mas a gente recebeu o diagnóstico dele com três anos.
1: E como é que você percebeu?
2: Com três anos, o Gabriel tinha dezenas de características que a gente chama de características autísticas, hum. mas que eu não tinha a menor ideia que era autismo. A o Gabriel... Um... Fala, amor.
4: A única coisa que minha mãe sabia de autismo era o extremo. Ou era um gênio, certo. que nem na série de TV ou algo do tipo, ou era aquela criança que tinha muita crise e ficava se jogando no chão. Uhum. Usei esse comparativo também na minha palestra. Muito bem. Muito bom.
2: E o Gabriel, por exemplo, alinhava os brinquedos, sabe Hot Wheels? Sim. Todos na mesma direção. E às vezes eu passava, eu virava o carrinho de lado, e ele ficava muito bravo comigo, ele colocava de volta, e eu ficava pensando, nossa, como ele é inteligente, né? Ele sabe o lado de cada um. Uhum. Ele brincava sempre do mesmo jeito. Então, ele ia pro parquinho, no prédio onde a gente morava, ele ia na balança, balança número um, na balança número dois, elas não tinham número, mas ele numerava as balanças. Uhum. Depois ele subia escadinha, tinha aquele... Pulo do macaco, ele contava até 10 em inglês ali, passava numa ponte, dava três pulinhos. Olhava numa janela, oi, mamãe, olhava na outra janelinha oi, né, da casinha, oi, mamãe, meu desse meu. ano escorregador. Todo dia era sempre desse Quantos mesmo anos jeito. Ele tinha? Três Caramba. anos. Com três anos a gente recebeu o diagnóstico. Uh, ele Sim. classificava as coisas. Sabe, saquinho de MM Sim. que a gente dá para as crianças? Sim. Ele separava cada cor para depois ele comer cor por cor. Por cor.
4: Uh,
2: no carro a gente ouvia um CD.
4: Eu posso, Ele... eu posso explicar esse? Claro. Pode. Sabe aquele tocador de CDs? Tocador de CD, hum. uh, Que geralmente vem a música 1, um, tal música, Sim, música 2. Sabe que tem... Geralmente nos CDs tem uma opção de handle. Nos aparelhos, né? É, tem. nos
2: essa, essa opção.
4: É, nos, a, nos aparelhos de CD geralmente tem uma opção que é o random que toca a música aleatório. Começa no 1, tipo... Por exemplo, começa no 1 um, e depois pula pro 12 Sim. e volta pro... Como Dois. você ficava,
2: Gabs, quando a gente apertava esse rango? Eu ramo? ficava
4: muito bravo. Tipo, começava a buscar um, acabava a um, e ia direto para cinco. Não, depois do um veio o quê? Dois.
2: Ele ficava desesperado. E ele ficava, não, 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 não. E ele fazia com a mãozinha qual era a música que e tinha que, que, que vir depois. E o que você
4: sentia
0: quando mudava? Qual, o que, que te vinha na mente? Mudou? O que, que te incomodava
4: ali? O que me incomodava que era a música. A próxima. A, a música de, a, Ai, calma. tem problema. A música que tava tocando depois da que acabou, não era. Não tava na ordem. Hum, tipo, o jogo. Tipo, Você já
1: conhecia a ordem? Ou o que te incomodava é que depois do 1, um, tinha que vir o dois?
4: Os dois.
2: Uhum. Entende?
4: Então, Porque depois do 1, o que que
2: precisa vir? O 2. Que... Tirou da é ordem, ordem, desorganizou né? tudo. Jogar um me dado incomoda. é como
4: o um carrinho do Hot Wheels, né? Exatamente. da ordem e incomoda. E se jogar um dado, não é necessariamente que vai cair o um, 1 um, hum. e depois que você jogar de novo, cai o 2. É aleatório. Sim. A mesma coisa no CD. Eu queria que viesse a música 1, um, depois o 2 e vai seguindo. E aí,
1: nessa situação do dado? Quando você joga o dado e é aleatório, te incomoda? Não te incomoda.
4: Eu, eu, só, eu só usei um, eu só fiz um exemplo, não sei. Sim, mas se mas se é incomodava. que o dado
2: já, já se espera que, que venha qualquer número.
4: Né? Exato. Então não me incomodava muito. Tá. Tava dentro do esperado, então beleza. Ah, entendi. O novo incomoda. O que no... você não conhece. Falou
2: tudo. Falou hum. tudo. Até parece que ela é profissional dessa área? Hum. Até parece Será? que ela entende dessas coisas. <risos> Contar um negócio nossa, pra turma. Nossa. Quando a gente chegou aqui, a gente tava conversando na salinha ali do lado. E aí o Gabriel tava mostrando alguma coisa pra Suzy. E ela falou, Bárbaro. O Gabriel falou, Você fala igual a minha terapeuta? Por que
1: será? Por né? que
2: será? Né? Parece que os terapeutas oh. Bárbaro. Temos bárbaro. uma linguagem bárbaro. comum. É bárbaro. Mas assim, esse negócio do novo é muito interessante. É. E as pessoas não têm percepção. Surpresa para a pessoa com autismo é terrível. é terrível.
0: Então, fazer aquele aniversário assim, chegar todo Surpresa mundo mesmo. Você não,
2: não pode ter sérios problemas. Aquela pessoa pode ficar muito brava. Uhum. Né? Então, qualquer. A gente fala que o mundo ideal para uma pessoa autista, na maioria, esmagadora das vezes, porque óbvio que pode acontecer diferente, mas é um mundo. Pré-combinado, já. Entendi. Onde todos os dias são iguais. Um mundo programado. Um mundo né? programado, né, Gabs? A maioria deles gostam de assistir sempre um determinado tipo de filme. Usar o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de tecido. É muito comum autistas terem várias roupas iguais. Às vezes só de cor diferente.
4: Principalmente que quando eu fui fazer um desfile, lembra? Ah, é verdade. Ah, ele que já história, desfilou, amigo. gente. Oh. Gente, ele tem 1,73 com 12 oh. anos. <risos>
0: Veja se não é um modelo. Funda. Olha aí. Já <risos> começou, inclusive, né? E aí, ele fez um o desfile.
2: Conta do desfile. Foi um desfile muito legal. Foi Sim. um evento que, inclusive, já vou convidar vocês. Vai acontecer em, em outubro. É o Tearteiro. A gente faz, né? Não sou eu organizadora, mas são pessoas incríveis que estão organizando. que De repente, se quiserem, a gente pode até combinar delas de virem Sim. aqui. Mas elas trazem... A parte das artes, a importância das artes para a pessoa autista, uhum. que muitas vezes é a forma como eles se comunicam, uhum. né? E esse desfile que o Gabs falou, que ele participou, foi um desfile feito por uma confecção que trabalha com artistas autistas. Então, ele. Assim, a gente podia ter vindo com essa roupa, né, Gabs? Ele ah. desfilou com uma estampa desenhada por uma amiga dele, a autista, a Jessie Blue. Que é lá do Nordeste. Ela veio para São Paulo e desfilou, inclusive, junto com ele. Nossa. Todos autistas desfilando. Alguns desfilavam com o cão de, de apoio emocional. Uhum. Foi um evento muito, muito legal. vocês quiserem participar, ah, são super convidadas. Nossa. Agora, se não com me certeza. engano, no final de semana do dia 27 de outubro, uhum. vai ter aqui é. em São Paulo. Depois eu mando todos os detalhes. É. E de
4: curiosidade, uma dessas organizadoras é a mulher do Dr. Gadia. E quem é o doutor Gadia?
2: Quem é o Dr. Gadia? A Grazi Gadia, a esposa do doutor Gadia é um dos médicos com maior reconhecimento. É brasileiro, mas com maior reconhecimento nessa comunidade autista, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Ele mora nos Estados Unidos. Uhum. E ela se casou uhum. com ele e com todos nós juntos, assim, uhum. né? Ela, ela pegou a família autista aí pra ela. E ela tem. Ela é artista. Uhum. É incrível. Então ela foca nessa questão do, da manifestação artística da pessoa autista uhum. e é muito, muito legal mesmo lá. Muito chique esse menino. Ah, com muito. certeza.
4: Mas quero que você volte um pouquinho Vamos continuar. Eu, já, eu tenho. já ia falar que a gente tava fugindo do assunto. Mãe, entendo. Olha só. só. Sem hora, é, né, né? Sem é, nem então. lembrar do assunto, eu lembro que a gente já tava fugindo. Muito é, bem. Exato. Mas eu quero lá de trás de bebê.
0: Bebê, você viu alguma coisa? Antes mesmo de andar? O
2: Gabriel, a gente... Sabe o momento de amamentação? Isso. Uhum. Aí? Né? A maioria das crianças, quando estão mamando, eles ficam... Eu falo que eles ficam namorando a gente, né? Porque uhum. aquele um olharzinho é é gostosa essa troca. O Gabriel olhava para mim, mas ele não, ele não me namorava como o irmão dele enquanto mamava. Ele tinha esse olhar, ele passava o olhar e ele fugia. O Gabriel quase não chorava. Ele não se incomodava muito se a gente saía, quando a gente voltava, Algumas crianças choram demais. É, demais. Cidade outros de, de menos. Eu tenho, é. eu cheguei a fotografar ele chorando um dia. Ele tava chorando. Eu falei, nossa, deixa eu tirar foto. Porque ele quase não chora. Uhum. Então...
4: Como se chorar fosse algo assim, de outro mundo, né? Mas você
2: quase não chorava, Gabi. É, mas então, quando, eu é, foto. Eu já
4: ia falar que quando se tratava de mim, aí já era algo assim... para se impressionar um pouco. Exato. É porque era fora, né? Daquele... Uma padre. coisa
2: que é muito comum é a gente ter a impressão que o nosso filho não ouve. Hum. Você chama a criança, você chama pelo nome e ela não te responde. Mas quando toca uma musiquinha de um desenho que ela gosta, na hora ele aparece. Você fala, não, não, não tem deficiência auditiva, uhum. né? Porque ele consegue ouvir a musiquinha Sim. como não consegue. Muitas vezes eles estão tão focados naquilo que eles gostam que eles não dão atenção.
4: Uhum. Eles ficam no mundo deles e não querem sair. Uhum. É, é
2: tão gostoso, Sim. é tão satisfatório aquilo que eu faço, que eu não tenho interesse em atender ao chamado. É
1: desliga, né?
2: Muitas crianças gostam muito de, de sons ou de é, aparelhos que têm movimentos repetitivos. Sim. Ventilador, aqueles brinquedinhos de luzinha que fica Nossa,
4: piscando. Eu, eu, eu me lembrei de uma característica autística que eu, que eu tinha quando eu era pequena. Conta pra elas. Eu já ia perguntar. Pode contar. Vamos lá. Seguinte, como a minha mãe falou, uh, geralmente os bebês gostam desses brinquedinhos que têm movimentos repetitivos. Eu vou falar que eu também gostava muito desses movimentos. Uhum. Só que não era de um brinquedo. Era de uma máquina de lavar roupa. Não diga. Sabe aquelas máquinas de lavar roupa que ficam fazendo dum, vum, 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 ficam girando? Eu ficava lá, ficava abraçado, dançava com a máquina, ficava. Eu podia ficar lá por horas olhando. A máquina que que ficava batendo. Ele ficava pergunta, tchoco, tchoco. Você
0: agora se analisando assim, o que, que era agradável ali?
1: Então, movimento. O... muitas vezes a modação, é a repetição, a repetição. Né? porque
2: a máquina gira no tchucu, tchucu -tchu. naquela época eu tinha aquela que é, virava sim. assim tchucu, tchucu, -tchu tchucu, tchucu é um ritmo uhum. é um ritmo onde ele tinha essa segurança de ir um lado, pro outro, pro lado, pro outro. Ele amava portões. Sabe aqueles portões? Principalmente de empresa, que fica girando, e fica pipi. Aquilo é irritante demais para mim. Sim. Ele amava. Ele podia ficar muito tempo ali. Mas quando eu ligava um aspirador de pó, ele gritava e colocava a mãozinha no ouvido. Ele colocava a mãozinha no ouvido quando ligava o liquidificador. Ele não colocava a mão em alguns tipos de texturas, coisas melequentas. Fly, uh, minha, eu não tipo, gostava de... É, é, acho que eu ia perguntar, De então, jeito, né? as não. todas.
4: Uhum. E olha, de curiosidade, caso vocês estejam se perguntando, a questão não é a quantidade de barulhos ou se o que tá fazendo barulho é algo assim, com uma cara... Que deu uma impressão ruim, a, a, a questão é a frequência. O aspirador de pó é um saco, ele tem uma frequência muito alta. Entendi, Entendi. incomoda demais aqui. Incomodava. Agora eu passo o aspirador no lugar da minha mãe. Oh! Como é que mudou isso?
0: Foi pela. Exatamente. É, com essas
2: estimulações, com as terapias, hum. né? É. Aí ele foi fazer gente... o
0: quê? Constantemente? Então, que foi eu fui um fazer.
2: Exato, eu fui fazendo uhum. isso com ele em casa. Na verdade, tá. quem trabalha com isso é um terapeuta ocupacional que eu faz fui. essa dessensibilização. Mas, quando ele era pequenininho, eu nem sabia o que o terapeuta ocupacional fazia. Uhum. Mas, na minha cabeça, eu ficava pensando: se ele não gosta disso, eu tenho duas alternativas. Ou eu nunca mais vou ligar um aspirador de pó, um liquidificador em casa, ou eu vou ter que ensinar ele a pre... suportar isso. Uhum. A o questão que é que eu poderia não ligar. Mas e o resto do mundo? Exatamente. Ele teria Até contato é. com Sim. outros barulhos semelhantes ou mesmo um liquidificador em outros eu não locais. Não faz, né? Então, eu, na, na minha lógica, né? depois de um tempo, eu fiz uma especialização em intervenção precoce no autismo, eu entendi a parte científica disso. Mas naquela época eu não sabia esse exatamente tipo foi. Eu, eu sou uma pessoa cristã, eu pedia muita sabedoria a Deus e a Bíblia fala né, que quem pede sabedoria Deus dá. Então, eu não tenho a menor dúvida que isso veio dele. Mas eu começava a ligar o liquidificador bem pouquinho. O Gabriel amava números. Hum. Tudo que tivesse número era interessante para ele. Uhum. Em... Exemplo das
4: cadeiras, mãe.
2: É, ele dava numeração. Assim, se a gente chegasse aqui, ele não falava quase. Ele não falava nem dez palavras que a gente entendesse até os três anos. Uhum. Mas se a gente chegasse aqui, eu perguntasse para ele. Gabriel, em que cadeira você quer sentar? Ele ia me mostrar dois. Alguma lógica, ou um dois, um dois, alguma coisa assim, mas ele colocava número em tudo, tudo uhum. tinha número. Então, eu ligava o liquidificador e eu falava bem alto pra ele, tá acabando, Gabriel, um, dois, três, e eu desligava. O que, que eu queria ensinar pra ele, né? Pro cérebro dele, que aquele barulho é muito chato, mas acaba rápido, uhum. e que ele vai suportar aquilo, que dá pra aguentar. Então, eu fazia isso várias vezes ao longo. Não sei quanto tempo demorou até ele suportar sim. isso, né? Mas muitas vezes eu fazia isso e eu falava bem alto, oh, tá acabando, tá acabando, tá acabando. E eu desligava. E cada vez eu aumentava um pouquinho mais, meio segundo ali para que ele suportasse. Hoje em dia, não é confortável. Mas, mas ele suporta. Sim. Da mesma forma, o aspirador de pó e descarga. Até hoje, o Gabriel não gosta de barulho de descarga. Agora
4: nem não, ficou mais fraco esse não gostar, só que mesmo assim eu não gosto tanto. Tipo, se eu, quiser, se eu tivesse com vontade de fazer minhas necessidades agora, eu ok, faria normal. Só que se eu fosse pequeno, tipo uns 7, 6 anos, eu não daria descarga. Por quê? Eu não sei qual é o barulho da, da descarga, Eu não sei se é muito alto, não sei se é baixo. É surpresa, mas... lembra? Sim, é. Sempre fora. Você do... vai te incomodar.
0: Exato. Em casa não, né? Em casa você já domina, você já sabe. Em o casa volume. é sempre a mesma
4: descarga, Sim. então uma vez, uma hum. vez já foi. Uhum. Então ele
2: conhecia locais, aquelas descargas ele conhecia ok. Uhum. Em locais que ele não conhecia, muitas vezes ele me chamava, mãe, dá a descarga.
1: Uhum. E aí eu
2: dava a descarga para ele. E por
1: que o som, esses sons, efetivamente atrapalham ou incomodam tanto a pessoa autista?
2: Muitos têm uma hipersensibilidade, né? Em várias, em várias questões. A gente fala, muitos amam toque, eles ficam te pegando o tempo todo. Outros não suportam o toque. Uhum. Né? Então, é, tem a hipossensibilidade, a hipersensibilidade. Tem crianças que não gostam de, de brincadeira de pegar, de chacoalhar. Tem outras que querem, chacoalho o tempo todinho. É, é, é como se fosse meio desregulado essa, essa questão sensorial que é trabalhada muito com o terapeuta ocupacional. Uhum. Que é um profissional, assim, espetacular e que faz toda a diferença na vida da pessoa com autismo. Uhum. Isso pode interferir, por exemplo, em um adulto claro. que trabalha no escritório e a mesa dele está próxima da cozinha. Uhum. E o, bar, o, e o cheiro da cozinha, para ele, é desesperador. Sim. Muitas vezes ele pede as contas da empresa por conta desse cheiro que incomoda muito. Uma vez a gente tava num restaurante, era isso, né? Nossa! A gente tava num restaurante, <risos> o escritório era na parte de cima e tinha um Bem restaurante ligado. embaixo, é. então, enfim, eu ia sair para alguma coisa, eu falei, vou pegar uma marmitinha aqui e a gente já vai comendo no caminho. E tinha peixe aquele dia. Eu não gosto de peixe, o cheiro de peixe me incomoda, mas ok, o Gabriel entrou comigo e meu marido tava na porta do restaurante esperando a gente. O Gabriel tava do meu lado, daqui a pouco ele falou, ai, eu achei, e colocou a mão no nariz. Eu achei que ele tivesse batido sim, o nariz em algum lugar. Sim. Eu falei, o que aconteceu? Ai, ai. Eu tirei a mãozinha dele, olhei, não tava vermelho, ah. não tava nada. Eu falei, o que, que foi, Gabriel? Ai, ai. Aí ele falou, é muito ruim o cheiro. Eu falei, então vai com o papai. Eu vou pegar a, co a comida e você encontra o papai na porta. O caminho até a porta foi suficiente. Ele vomitou dentro do restaurante. Uhum. Mas ele teve a sensação de dor. O cheiro tava meio forte mesmo do peixe ali. Mas pra ele... Era muito além do que eu sentia. Uhum. Então... A hipersensibilidade, A, a hipersensibilidade. Né? Alguns autistas, eles ficam se pegando. Alguns se mordem, né? Inclusive, uhum. muitos usam mordedor aqui no pescoço, assim. Como um colar, eles usam... Alguns eu se já... batem. Sabe quando você vai no dentista, que você toma anestesia? Uhum. E quando tá voltando, você, já, você uhum, fica mordendo uhum. a boca o tempo todo? Muitas pessoas com autismo têm essa falta de sensibilidade... Por isso que muitas vezes eles batem a mão, eles se mordem, eles chacoalham.
4: Eu tinha muito pra isso. quando cima pequeno. Isso. Eu hum. já tinha muito essa chacoalhada quando eu era pequeno. Quando eu. Quando, tipo, eu ficava feliz, eu ficava chacoalhando assim a mão. Hoje em dia eu balanço não de felicidade, mas às vezes quando eu, eu bato a mão em algum lugar, mas mesmo assim, é. Digamos, faria no mesmo saco. Hum, então, isso a tem... gente chama
2: de estereotipia, uhum, esses é. movimentos. Alguns fazem assim, uns giram, uns batem a mão, outros chacoalham. São várias, né? E aí a gente fala, nossa, mas que negócio esquisito. É, eu vou contar o que eu faço. Quando eu não tenho diagnóstico de autismo, quando eu tô muito irritada, eu cruzo a perna e eu fico balançando meu pé assim no ar.
3: Uhum. Meu
2: marido já sabe. Quando ele me vê balançando o pezinho, ele fala: o que aconteceu? Tá brava por quê? Uhum. Uhum. É uma forma que eu tenho de descarregar aquilo que está me incomodando.
0: auto Exata,
2: né? exatamente, isso. é isso. A estereotipia ajuda a pessoa autista a se regular. Hum. E durante muitos anos foi ensinado, talvez quando você estudou, foi ensinado que é assim. a gente deve tirar essa é. estereotipia. Uhum. Mas na verdade não. não. Ah, óbvio, tem algumas estereotipias que são inadequadas Sim. em qualquer ambiente. Né? O Gabriel ama ficar deitado no chão, igual um tapete. Sabe aquele tapete de urso que tem aquele cabeção pra Sim, cima? Sei. O Gabriel ama fazer isso. Isso acalma ele. Ele já aprendeu que não dá pra fazer isso em qualquer lugar. Ele Sim. tem que estar tá em casa, um no chão. Já
4: Fiz isso na escola, no meio Ele da fazia aula.
2: isso em todo lugar. Uhum. Deu bobeiro, o Gabriel ficava deitadinho ali no chão durante muito tempo e tudo. Essas estereotipias ajudam a pessoa a se acalmar, a se autorregular. É um, é um universo, assim, Sim. diferente, né? E muitas Sim. variadas. Muitas variáveis, né? É, variadas. Muitas variáveis. Uhum. Mas o que normalmente leva os pais procurarem profissional é o atraso na linguagem. Sim.
1: Com três anos você detectou... Essas, todas essas questões e também o atraso na linguagem. E aí, quando ele teve o diagnóstico, você já foi atrás de profissionais? Quais profissionais?
2: Então, quando eu procurei uh, um profissional, eu não tinha a menor ideia do que era. O que me chamou a atenção, o que a maioria esmagadora dos pais procura um profissional, é exatamente por conta do atraso na linguagem, porque isso a gente tem mais ou menos a média. Exato. Uhum. Né? Com três anos, o Gabriel falava muito, mas a gente não entendia absolutamente nada uhum. do que ele dizia. A gente uhum. entendia umas dez palavras só. E aí um dia o pediatra, e eu sempre falava, é esquisito essa, não, mas menino fala mais tarde. Aí não sei quem da família falava, não, mas o fulano falou direito quando ele tinha só uns quatro anos. Ah, a menina é mais assim. E, né, aquela, todo mundo fala, não, cada criança tem seu tempo. Uhum. Acreditem em mim, essa história de cada criança tem seu tempo é a maior mentira que todos nós pais já ouvimos. Cada criança se desenvolve, mas existe um padrão. Uhum. E vocês sabiam que na carteirinha de vacinação de todas as crianças que todo mundo tem em casa, tem uma tabela do que é esperado a cada idade uhum. das crianças. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode colocar no, no, na descrição do, do episódio Sim. um link com tudo que é esperado para cada idade, Nossa. feito Excelente. pelo CDC, que é o, o maior centro né, de referência uh, nas questões de saúde do mundo e tudo. E aí a gente foi, então, uma neuropediatra. Ela conversou com a gente uma meia hora. Eu não tinha a menor ideia do que era aquela conversa. uma anamnese uhum. que, hoje em dia, a gente sabe quase decor como funciona. E em meia hora ela falou pra, pra gente, né? tava eu, meu marido e o Gabriel. Ela falou, então, vocês querem saber? Fiquei pensando eu comigo, não, tô carente, preciso de uma amiga, né? Óbvio <risos> que eu vim aqui, porque eu quero saber. Ela falou, ó, o Gabriel tá no espectro do autismo, é um espectro, tem muitas variáveis, isso não, não significa nenhum tipo de limitação específica, tal, tá? não sei o quê. Ó, tá aqui onde você mora, tá aqui o telefone de outros profissionais, tá aqui um papel que explica melhor o que é o autismo. E aí quando a gente tava saindo, ela falou, só preciso lembrar vocês de uma coisa. O Gabriel que tá saindo daqui é o mesmo Gabriel que entrou. Hum. E a gente voltou pra casa, assim, com... Eu falo que foi com duas certezas, né? Primeiro, que a gente não tinha a menor ideia do que era autismo. E segundo, que ele era autista de fato. Porque ela não teve a menor dúvida disso. Pra ela era muito quando, claro. Quando ela falou
4: pra... Não, você pa palavra? Não, palavras da minha mãe. Ah, tá. Hum. Uh... Ah, pera. Lembrei. Uh, tanto que minha mãe, ela... A minha mãe e meu pai, os dois tinham tanta certeza disso que... Não. Por que eles tiveram tanta certeza disso? Porque hum. a doutora tinha falado que eu, que eu tava no espectro autista com tanta clareza assim, tipo, é isso. Sim. Tipo, ela falou, o Gabriel é autista. Não tive a menor, a menor dúvida, tipo, o Gabriel é autista e tal. Não tava com esse tipo de voz. O uhum. Gabriel é autista. E pronto. Uhum.
1: Já deu uma declaração Olha, eu né? acho que você falou uma
0: coisa tão importante Porque a gente como mãe, como pai A gente percebe quando alguma coisa Não está bem E é determinante Realmente a gente ir atrás Então, quais são as dicas Que você dá para esses pais Principalmente mãe, né? Que tá uhum. ali no, no dia a dia, no amamentação E tal, que você diria assim Olha, dentro dessa situação Vai em tal lugar e esclareça se realmente está dentro do padrão ou não. Para as pessoas buscarem, assim, começarem a perceber que aquela intuição, aquela, aquela chavinha que está dizendo tem alguma coisa que está fora, realmente não deve ser esquecida ou colocada para trás. Porque, voltamos a dizer, quanto mais precoce for a intervenção,
2: melhor será o resultado. Exatamente. É o prognóstico, né? a possibilidade de independência, Sim. de futuro, de felicidade. É importante a gente observar nossos filhos com outras crianças. Tá. Né? Então, tá todo mundo falando uma frase com duas palavras, mamãe bola e o seu filho não fala nada. A pessoa com autismo tem dificuldade em apontar. Ela normalmente não aponta, mas ela pega na sua mão e ela te leva até lá. Uhum. A criança não faz o que a gente chama de atenção compartilhada, que é a triangulação. Imagina que... Vou pegar aqui, tá, Gá? tá? Imagina que eu tenho uma criança aqui e ela viu isso e ela achou legal. Ela normalmente olha aquilo e olha pra você, pra ver se ela pode pegar. Uhum. Ela vê um cachorrinho, ela olha o cachorrinho, se ela gosta, ela olha o cachorrinho e olha pra você como quem diz. Olha, mãe, que legal. As crianças com poucas, com, com menos de um ano já fazem isso. Uhum. A pessoa com autismo normalmente não faz. A criança com autismo normalmente não procura outra criança. E é engraçado isso, porque eu lembro que eu falava muitas vezes, o Gabriel se basta. Ah, ele fica tão feliz brincando com ele Sozinho. mesmo. Né? Não é normal. Uhum. Não é esperado uma criança que não procura outra criança. Pode ser o adulto mais incrível do lado dela. Criança que é criança. E se aquela criança não procura outra, tem alguma coisa de errado. Criança muito organizada. Uhum. Criança que não deixa você brincar junto com ela. Sabe, ela tá brincando de casinha e daqui a pouco você chega e troca a roupinha e a criança fica muito brava. Não é natural isso. Não é uma questão de criança mimada, uhum. criança que chora sem um motivo. E ou, 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 quando chora com um motivo, ela quer alguma coisa, ela tá chorando e ainda que você atenda, ela não para de chorar. Provavelmente aquela criança esteja entrando em uma crise. E a crise, mesmo que você atenda a necessidade daquela pessoa, não passa. Né? Qualquer coisa de estranho vale a pena. Qual que é o caminho assim, que, que a gente fala do caminho uhum. ideal? Uhum. Você procura, porque não existe nenhum exame que a gente Sim. faça que fale essa pessoa é autista, uhum. essa pessoa não é autista. Uhum. Mesmo exame genético. Pode aparecer alguns genes que estão relacionados ao autismo, mas o diagnóstico é clínico. É feito com observação uhum. dos profissionais, médico, terapeutas. O caminho ideal, perfeito, que na maioria das vezes não acontece, é você vai até um médico um neuropediatra, quando a gente está falando de crianças, uhum. ou um psiquiatra infantil para adultos, neurologista ou psiquiatra, onde você conta que você acha que está acontecendo alguma coisa de errado. Ele vai fazer uma série de perguntas que já são padrão, que vai trazer desde a infância, vai perguntar algumas coisas dos pais, coisas do dia a dia, que às vezes para a gente parece algo sem sentido, mas para os terapeutas, para os médicos, faz todo sentido, porque ele monta uma história com aquilo.
4: Uma linha, do tempo que nem to... Não, uma... Uma linha de raciocínio que nem todo mundo consegue entender. Uhum. Exatamente.
2: Normalmente, ele encaminha para avaliação com o psicólogo, com fono, com terapeuta ocupacional, e muitas vezes com fisioterapeuta, porque tem crianças que têm questões motores e Sim. tudo mais. Um, esses profissionais fazem a avaliação, fazem uma hipótese diagnóstica. né? Então, eu fiz a avaliação aqui com o Gabriel, e por tudo que eu observei, me leva a entender que o Gabriel está no espectro do autismo. Por exemplo, essas avaliações voltam para o médico, que, baseado na percepção dele, e, nas avaliações feitas pelos profissionais, ele chega, então, à conclusão do diagnóstico. Tem uma avaliação que é super importante e que traz muitas respostas para as pessoas com autismo, que é a avaliação neuropsicológica. Uhum. Ela é muito bacana, muitas pessoas têm grandes dificuldades ainda em conseguir isso pelos planos de saúde. É pecar, porque sim, eles têm pecar. negado, é trabalhoso, é normalmente verdade. demora em torno de umas oito sessões, sessões é. para que a gente termine mas é uma avaliação extremamente importante, onde traz uma série de respostas, não somente QI, mas a questão da comunicação, das funções executivas, que são muito prejudicadas nas pessoas com autismo, né? A função executiva é o planejamento. Então, um, eu tenho um trabalho, uma pesquisa de... Do, do, do Sistema Solar para fazer. Para quando essa pesquisa? Essa pesquisa é feita por escrito ou é feita no computador? Eu preciso entregar uma apresentação no PowerPoint, eu tenho que fazer um vídeo. Aonde eu vou fazer essa pesquisa? Percebe que é, são muitas, muitas funções trabalhando ao mesmo tempo para que eu entregue uma pesquisa do Sistema Solar, que é feito com crianças de 8 anos de idade na escola. Né? e muitas vezes as pessoas com autismo têm grandes dificuldades, não é porque não entenderam, não é porque perderam o prazo,
4: mas é que porque eles não, não conseguiram... Com... Se... Não co... Eles não conseguiram... Ah, não sei. Se organizar. organizar né? Né? Se organizar, não conseguiram
2: executar, geralmente. Exato. O Gabs, até hoje, trabalha com terapeuta ocupacional, principalmente nessas questões das funções executivas. Né? Ah, a fono. nosso Gabriel fala tão bem. Ele faz Muito fono bem. ainda. Por quê? Porque muitas vezes é difícil a, o que a gente chama de linguagem receptiva e linguagem expressiva. Porque falar é uma coisa, se comunicar é outra. Uhum. Interpretação de texto pode ser um problema nossa. seríssimo para pessoas com autismo. Nossa, a nossa. comunicação não verbal, um, ditados, figuras de linguagem, ironias... Dá um exemplo pra você. Eu posso olhar para você, Suzy, e falar assim, nossa, como você tá bonita. E eu posso olhar para você e falar, nossa, como você tá bonita. Eu usei exatamente as mesmas palavras. O meu Oi. tom de voz foi exatamente o mesmo. Mas o meu rosto falou coisas totalmente diferentes. Em o eu tava te elogiando, o outro eu tava ironizando, falando que você tá muito feia. Uhum. Percebe? Isso é muito difícil. Pessoas com autismo são vítimas em potencial de pessoas maldosas, uhum. né? Muitas mulheres com autismo são vítimas de homens aproveitadores. Sim. Porque ele diz que ele me ama, mas ele sai com uma outra pessoa. Ou ele me dá uns perdidos, até ele entender que num sábado à noite eu tive que trabalhar um pouco até mais tarde... Quando não faz muito sentido, a não ser que você tenha alguma coisa muito excepcional, ninguém vai trabalhar no sábado à noite. Provavelmente, ele está te dando um, um bolo, ele está te enganando para fazer alguma coisa que ele julga ser mais interessante. Então, essa questão da, da linguagem não verbal é muito difícil. Posso contar uma história para vocês que é, eu, é eu acho super incrível? Super. Tem um rapaz fazendo faculdade autista, super né, desenvolvido, ele já tinha conta dele, fazia faculdade e tal, não sei o quê. E o pai acompanhava a movimentação bancária dele. Tinha um gasto padrão que ele tinha ali e tudo. E o pai percebeu que, de uns tempos, ele começou a gastar um pouco mais do que o padrão o pai, então, foi conversar com ele. Filho, eu estou percebendo que você está gastando mais, né? Que você anda comprando de bom. E tá aquele papo de, de, de pai com um bom relacionamento e tudo. E aí ele contou para o pai dele que na faculdade, na classe dele, tinha uma menina que era muito pobre. E os irmãos não tinham nem comida. Então, todo dia, ele dava um dinheirinho para ela para que ela comprasse alimento e levasse para os irmãos em casa. O pai acompanhou ele... De longe na faculdade, foi ver a menina. A menina andava toda nas marcas, com o celular, que não sei o que e tal. O que é isso? Uhum. É um estelionato. Uhum. Isso é crime. Uhum. Mas pela dificuldade em perceber que se alguém é tão pobre é a tá não vestido, ter comida, né? como está vestido, com roupas caras, uhum. como isso aqui, aquilo. Ele Celular da última essa... geração Exato. Tudo mais. Ele não tinha essa percepção. Uhum. Então, a trabalhar essas questões da comunicação é importante desde sempre. Muitas mães de autistas falam, não, mas meu filho fala super bem, ele não precisa de fono. A Fono não vai ensinar a dicção, ela uhum, pode ensinar sim, também isso. Também. Mas a comunicação vai muito além de saber falar ou não. Tem autistas que começam a ler super cedo, né? o que não é um critério diagnóstico. Isso pode ser a tal da hiperlexia. Sim. né? Eles aprendem a ler muito cedo. Às vezes, leem o um livro inteirinho, mas não entendem é. absolutamente nada do que eles leram. Uhum. Por quê? Porque as letras são códigos uhum. e a maioria deles tem muita facilidade com coisas objetivas uhum. eles normalmente são bons em matemática Sim. eles são bons em português gramática uhum. não interpretação de texto uhum. porque isso vai para subjetividade Sim. então é, é muito é muito interessante é um cérebro prioritariamente concreto ah, quando o Gabriel era pequenininho perguntaram né numa, nessa anamnese, ele brinca de faz de conta e eu falei, não, mas na minha casa a gente só tem homem, então a gente não brinca de boneca. Eu nunca tinha parado para pensar que se eu pegar meu celular e fizer assim, é ele pode ser um carrinho. É. Se eu fizer assim com meu celular, pode ele pode um virar avião. um avião. Se eu pegar a minha mão e falar, oi, tudo bem? Você tá falando com quem? Isso pode ser não. um telefone ou um celular, porque hoje em dia eles nem conhecem que é telefone, né? Uhum. Tudo é pra é, eles é, é. celular. É. Mas esse faz de conta é muito difícil. A imaginação. Né? O projetário que o outro está pensando, a gente estava falando isso nos bastidores, essa questão da teoria da mente. A teoria da mente é um negócio muito, muito legal e que crianças com 7 anos de idade já fazem, que é pensar com a cabeça do outro. Por exemplo, uh, eu encontro uma amiga de muito tempo uh, e ela fala, Ai, tudo bem, como você está? Aquela coisa toda. tal Ela fala, nossa, envelheci tanto... Você pode até perceber que ela envelheceu, mas você normalmente você fala o okay? quê? Imagina, você tá super bem hum. e tudo mais. Por que você não fala que ela envelheceu se ela tá velha mesmo, mais do que o normal?
4: Posso falar? Responde, Posso. Gá. Porque se... Porque se for sincero, nesse caso, se falar sinceridade, ela pode ficar triste. É. Muito bem. Isso aí. É isso mesmo. E
2: para você não deixar aquela pessoa triste, você mente. Uhum. Na verdade, é uma mentira. É uma mentira, é uma mentira, uma mentira social, social né? mas é uma mentira. Sim. Pessoas com autismo ficam muito irritadas com quebra de regras, com mentiras. Porque se eu acho que você tá velha, por que eu tenho que falar que você tá bonita? Uhum. Não faz o menor sentido. Né? Por
0: isso que a participação dos pais é importantíssima para colocar para esse jovem, para essa criança, enfim, que o raciocínio dele está certo. Porém, naquele lugar, a regra é não agredir, né? Não machucar, não.
2: Como um manual de instrução, é isso. como um tutorial.
0: É exatamente. Você sabe Detalhes. que eu Detalhes. É, eu tava lendo e até recomendo para vocês o livro da Teppo Grandin
2: autista ela é incrível autista. ela veio pro o Brasil veio. veio ela tem um livro para crianças gente, que ela gente. conta a história dela é espetacular não é maravilhoso
0: e ela dizia o seguinte isso eu também recomendava para pais que estavam vindo que tinham espectro autista ela dizia que ela fez muito tempo uma terapia uh, perdão que era mais análise e que aquilo não a ajudou por quê porque ela queria, disse que se alguém chegasse e explicasse, olha, faça assim, é desta forma, teria ajudado muito mais. Porque ela só foi perceber que era autista, já estava na faculdade, quer dizer, ela sofreu muito. Então, o que a gente diz, isso serve para as crianças em geral. Quando você explica a razão pela qual você espera que o seu filho haja de uma determinada maneira, quais são os benefícios ou quais são os prejuízos, Aquilo é assimilado e o jovem consegue, então, entender e começa a se adaptar melhor à, so à socialização. Então, é fundamental a gente explicar o porquê que deve ser desta forma. Qual a razão? Até que eles tenham a maturidade, como a gente tá vendo aqui. Uhum. Gabriel, que hoje, graças à atitude que a Carla teve de sempre explicar... Uma instrução, dizer o porquê, ajudou a ele a ter essa socialização que é fantástica. A gente foi, beijou, abraçou.
2: É um treino, né? A treino. gente quantas vezes já não treinou em casa, como um grande teatro, né? Exatamente. é atriz também, é. Sua, é. tem um currículo, é. né? É. Mas a gente fazia um teatro em casa. Nossa, isso
0: é perfeito. Então é. a
2: gente simulava. Às então, vezes gente. ele trazia algum conflito da escola... E eu pedia pra ele me contar, né? Ele começou a contar o que acontece com ele na escola. E ele já tinha uns seis anos. Uma criança de três anos já sabe contar o que aconteceu. Quer contar a história né? da primeira vez? Quer contar você? Conta, conta. Conta, conta. elas Adoro Elas vão preferir ouvir a história fala. de você, eu já falei muito. É. Conta aí.
4: Então, se você já falou muito, continua falando muito. Não, não a história. Conta. Você é melhor ah, que tá ninguém, bom. o protagonista. Pode ser a próxima história, então?
2: Fala o que você quiser. Você não quer contar essa? Quer que eu conto? Quero. Pronto. Tá. Do, dos meninos que ficavam te enchendo a paciência?
4: Já começou, agora termina. Okay. Ah, vamos lá. Na escola, isso
2: tem um tempinho já. Tinha dois meninos, sabe aqueles mais atentados sim, que sim, tem em todo lugar. Sim, e eles sempre. ficavam enchendo a paciência do Gabriel. E o Gabriel ficava irritado. E ele ficava nervoso. E muitas vezes ele chorava. Porque ele não sabia solucionar aquele, o que era um problema para ele e tudo. E óbvio aí que os meninos ficavam felizes mesmo. Porque o objetivo foi atingido. Desestabilizar ele. E ele me contou, e eu perguntei para o Gabriel, mas como que eles... Não, eles ficam atrás de mim, eles ficam falando atrás de mim e tudo. Eu falei, então tá bom, vamos, vamos fazer de conta que a gente está na escola. Então, a gente fazia de conta, e uma hora ele era o, os meninos, eu era o Gabriel e tal, e eu falava, e, e aí eu, ele vinha e me irritava. Eu falava, ok, então agora a gente precisa parar e pensar, o que, que a gente pode fazer? O que, que você acha que dá pra gente fazer? Eu não sei, por isso que eu te falei. Ele ficava bravo ainda. Ele falava, eu não sei. Eu falava, então vamos pensar. E aí eu tive uma ideia e falei para ele, olha, a gente pode fazer o seguinte. Quando os meninos vierem te provocar, você fala para ele, por que, que você está andando atrás de mim? Você quer namorar comigo? E continua andando, continua andando. Porque você tem que chegar em um adulto que vai resolver isso. Aí ele falou, legal. Ele falou, e se o menino continua andando? Eu falei, continua andando. E fala pra ele, você gostou de mim? Você quer namorar comigo? Eu não quero namorar com você. E vai andando muito rápido até chegar. Quando você chegar do lado do monitor ou do professor, você vira pra ele e fala, e agora? Você vai continuar mexendo no saco ou você vai parar? Porque tá lá o professor do lado, ele vai resolver isso pra você. Beleza, ele foi armado pra escola no dia Sim. seguinte. A gente treinou algumas vezes, eu falava, ele respondia, depois eu falava, ele respondia e tal. E aí você foi a escola. E aí, Gabriel, conta, conta. aí, Gabs, como foi? Como é que, que foi? foi? Ah, eu não lembro. Ah, vai, isso é não sério, contar. É sério, eu não lembro. Ué, os meninos estavam andando atrás de você. Não lembro. E aí, o que, que você falou pra eles?
4: Não, eu, eu falei normal que nem você me ensinou tal, mas eu nem lembro de usar essa técnica. Uhum. Não lembra?
2: Você conta isso? Aí ele disse. Da,
4: eu, eu conto sim. da técnica que você me ensinou. Ah, ok. Eu ele consegui não conseguiu visualizar. Ele executar. não visual, está ah, visualizando exatamente não, não, não. o que foi. Não, não é que eu estou visualizando. Ah. É que eu não lembro mesmo de eu usar essa técnica. Uhum.
2: É. Bom, mas você me contou que deu
4: certo. Ah, me conta então. Ah, <risos> ah o que, que ele te contou? Enfim, aí o na menino veio atrás dele gente, na época. Anos, ele é
2: tinha uns 6, 7 um anos. Tá, é, uns 7 é. anos. E, e, e aí os meninos foram atrás e ele falou, você quer namorar comigo? e ele saiu andando Entendo. e tal e, até eu e o menino seguindo, ah, eu não quero namorar com você, até que chegou no monitor e agora você vai continuar mexendo o saco e aí o monitor deu uma bronca, levou os meninos a diretoria e tal, não sei o que, os meninos nunca mais encheram a paciência dele
4: uhum. objetivo concluído é isso mesmo, é isso mesmo. É isso. nossa, essa
0: técnica mas, mas é, escola, é fantástica é. De fazer o treinamento. Isso para qualquer tipo de criança, qualquer tipo de situação. Porque quando você treina, você dá um repertório
2: de saídas. Sim. E isso ajuda dúvida. demais. Não é? E trabalha a previsibilidade. Lembra é que do é... que é surpresa, é, é... muito, ruim. É muito ruim. Situações que não fazem parte do planejado para aquele dia Nossa. podem desestabilizar Exatamente. a pessoa. E
1: aí é importante você antecipar, né? Exatamente. Então, então você a tem a situação...
2: antecipação. Isso serve, por exemplo exemplo, você vai viajar em algum lugar, você vai no parque de diversão, a gente teve a oportunidade de ir lá para os Estados Unidos com o Gabriel um tempo yeah. atrás, é tudo grandioso, é pois tudo é. incrível e tal, é o que é a gente rico. fazia? A gente pegou o mapa do parque, a gente escolheu as atrações que a gente ia cada dia, eu entrava no YouTube, mostrava para ele como que era o brinquedo, olha aqui a gente vai entrar, a gente vai sentar, vai Perfeito. prender um cinto assim e tal, não sei o quê. E aí, ok. Ok, isso não significa que ele foi em todos os brinquedos. Sim. Tinha um brinquedo lá na Universal, foi o Hulk. parque que ele mais gostou, foi o Universal, que era do Hulk, né, Gabs? É. E não era, era um, um, tipo uma montanha russa. E não era questão da velocidade, nada disso. Não era
4: questão da, da cadeira ser um pouco desconfortável? Hum. O que que era, então?
2: Qual que era o problema do, do brinquedo do Hulk?
4: É que a gente, sabe quando a gente começa a subir daquele friozinho da barriga Sim. e aí do nada chum lá pra baixo? Uh -huh. Quando faz esse chum, o, do nada o Hulk metia um gritaço assim, ah, nossa, uh -huh. muito Era alto. muito, Entendi.
2: muito alto, então a gente mostrou a tudo isso pra ele, mas quando chegou lá ele falou, não, eu não vou, okay. eu não vou, eu não vou, eu não vou, ok, não
1: foi. Okay. Foi lá
2: meu marido com o mais velho e eu fiquei uhum. com o Gabriel esperando. Uhum. Essa questão da previsibilidade ajuda muito, né? Festas, olha, a gente vai para casa da sua avó, lá vai ter os seus primos. A comida que a gente vai comer é diferente. Se seu filho topa experimentar, ok. Se ele não topa, leva a marmitinha dele, uhum. né? Em, em aniversários, ele se incomoda muito com parabéns? Sai antes do uhum. parabéns. Uhum. Vai, ah, ele Pode não gosta poder. daquelas coisas que tem ali...
4: Leva com você uma marmitinha do que ele gosta de comer. Sim. que importa? Não, não importa o, o, o quão diferente você vai parecer das outras mães com seus filhos. E o que importa é o filho se divertir. Sim, uhum. Perfeito.
1: E ele não ficar ali surpreso com novidades que podem chateá-lo. Né? Exatamente. Exatamente.
2: E o ensinar a brincar? As crianças hum. sabem brincar sozinhas. Uhum. Muitas vezes as crianças com autismo precisam ser ensinadas. Sim. Né? A, gente a entrar ia... no coletivo. né? A entrar no coletivo. A como brincar? Exato. Vocês já pararam para pensar que é super complexo? Porque eu levo o meu brinquedo, o amiguinho leva o dele. Eu quero o meu, mas eu também quero brincar com o dele. E a gente tá brincando, daqui a pouco ele interfere na minha brincadeira. Isso é complexo para caramba. Sim. As pessoas com autismo têm dificuldade. Uhum. A, gente, a gente fez muito com o Gabriel. Então ele ia brincar, ele não tinha, ele não sabia brincar. Então eu tinha que brincar junto com ele. É eu ia junto o quarto, com ele. É? Exato, mas até no ambiente, o que a gente chama de ambiente natural, Sim. né? Quando ele ia pro parquinho do prédio, Sim. eu botava um tênis, um shorts, eu Pensava. ia brincar junto. E eu sentava no chão e brincava junto com as outras crianças.
4: Principalmente naquela, Sabe sabia a que tem tipo uma caixa de areia gigante, sabe?
2: É, exato. Nossa, é, eu acho que é a caixa de areia mesmo que fala, né? Uhum. E, e a gente brincava junto. Então eu levava os brinquedos dele. Porque o Gabriel tinha dificuldade de se aproximar das crianças.
0: E, e a areia? Ele não ficava incomodado? É. Porque é uma textura é. totalmente diferente. Então, eu não
2: acho muito confortável. Pois nem é. areia, nem grama. Mas é. pra ele isso não era o problema. Bom, pra tá? outros é. Sim. Tem criança que não a vai à praia. A textura
4: da grama eu não gosto. Mas terra, areia, pra mim não Você tem gosta? problema. O único problema é lavar o pé depois. Mais, né? Tem que lavar, sim.
2: né? A gente vai, a gente vai testando é. né? o que é bom para o Gabriel, pode ser muito ruim para outra pessoa. Sim, sim. Mas a gente está junto. né Então eu ia para os parques e levava um monte de brinquedinho do Gabriel. Porque se ele tinha dificuldade em se aproximar, com brinquedos as crianças iam com se aproximar dele. Né? E aí eu tava ali junto e eu brincava sempre do lado dele. Quando ele tinha bem, dificuldade, né? eu ia intermediando aquela brincadeira Isso. com ele. E acabava que ele se entormava, meio que mais ou menos, mas ele estava com outras crianças por perto. Sim porque senão ele ia ficar brincando feliz oh, da vida no canto dele. Uhum. O problema é que não dá para viver sozinho no seu canto a vida inteira. Claro, Eles vão ter que ir para a escola. E uhum. na escola eu não posso estar junto com ele. Uhum. Ele pode até ter um suporte na escola e tudo mais, mas não dá para a gente guardar o filho no potinho. Ah, sem dúvida. Ele cresce e mesmo que eu queira proteger ele pro resto da minha vida, eu não duro para sempre. É, né? é, então, pai e mãe não um são eternos. Né, pra... A gente precisa entender isso.
1: E, e a questão da escola, né? que você tava falando? Bom, ele sofreu essa questão já na escola, com 6, 7 anos, e hoje a gente tem conversado muito isso, que tem tido muito bullying nas escolas, né? E parece que cada vez mais crescente que você tem uma geração até de umas crianças mais maldosas, talvez, ou a gente interpreta isso hoje de uma maneira... Que seja, assim, mais forte. Uhum. Ele sofria isso? A escola comunicava vocês? Como é que tem essa relação? Porque dizem que as escolas têm ainda muita dificuldade de lidar com autismo, né?
2: Então, assim, é, se a gente pudesse dizer onde acontecem os maiores problemas das pessoas com autismo é no ambiente escolar. Não porque a escola seja ruim como um todo, mas é que toda criança está na escola. Uhum. Ela não está em todos os parques, ela não está sempre nos shoppings, ela não está sempre nas festas, mas na escola está todo mundo. E ali na escola eles ficam durante muito tempo com outras crianças. E ali onde aparece a diferença gritante entre uma criança e outra. Né? Os professores são um dos primeiros a perceber Sim. diferenças no desenvolvimento de uma criança e outra. Uhum, uhum. E muitas vezes eles chamam os pais... E muitos pais acabam não aparecendo na escola, porque é enquanto eu não sei de nada, beleza, eu não preciso tomar nenhuma providência, né? É uma, uma forma de negar, assim, Sim. muito clássica de muitas famílias. Sim. Fazer de conta que não está vendo e tudo. Mas acontece. Você sabe, Adriana, eu não sei se as, as crianças essa geração são mais cruéis. Porque na nossa geração também eram muito cruéis. A questão é que naquela época, né? Papo de velho, assim, é. mas naquela época era aceitável. Você chamava o outro de gordo, você chamava o outro de quatro olhos, você tirava sarro das, das, das dificuldades das pessoas. E era meio uma brincadeirinha de mau gosto. Hoje em dia a gente sabe que não existe brincadeirinha de mau gosto. Né? Só é uma brincadeirinha quando todo mundo está se divertindo. Se tem alguém que não está se divertindo, não é brincadeira. Uhum. Isso é sério. Né? A gente tem uma lei, que é a lei anti-bullying. As escolas são obrigadas a promover programas... Uhum. contra o bullying, de conscientização e de coibição do bullying, mas isso a gente sabe que acontece, acontece muito. E pessoas, uh, pessoas com autismo são uma vítima muito mais vulnerável, uhum. porque o autismo é uma deficiência invisível. Né? Eu tenho aqui uma pessoa que tem síndrome de Down, pelo rosto dela você identifica. Sim, sim. Eu tenho uma pessoa que tem deficiência motora, ela tá numa cadeira de rodas, todo sim. mundo percebeu. É uma pessoa com deficiência auditiva, ela tá falando com as mãos, é fácil identificar... Uma pessoa com autismo não tem cara de nada. Exato. Você olha para o Gabriel e ele é um menino como qualquer outro. Sim. E ok, ele é de verdade. Mas a diferença dele tá aqui, tá um aqui guardada. Assim. Uhum. Como eles não têm nada de que diferencie visualmente, as pessoas esperam da pessoa com autismo, da pessoa com deficiência intelectual, por uhum. exemplo, ao mesmo comportamento dos outros. E ele nunca vai te dar o mesmo comportamento dos outros. Porque, afinal de contas, ele funciona de um jeito diferente. Uhum. Ele pode aprender, o Gabriel aprendeu a nossa, a nossa língua, né? A gente estava falando Sim. disso agora há pouco. É, é como uma segunda língua. Sim. Uhum. Ele aprendeu, ele é muito fluente. Uhum. Mas a língua natural dele... É o autismo, uhum. é o pensar objetivamente na, na, no sentido literal da palavra, é querer as coisas sempre do mesmo jeito, é não gostar de novidade, é não gostar de mudança, é falar aquilo que ele pensa, porque, na verdade, porque é que eu tenho que mentir, sendo que é aquilo que eu penso. Né? É, e a gente encontra muitas dificuldades. Vou te dar um exemplo. Em escolas, por exemplo, a, a, a autistas uh, que são muito mal entendidos porque os professores infelizmente, nunca foram capacitados para trabalhar com autismo. Vou imaginar que eu sou professora de matemática e a gente está trabalhando formas geométricas, ok? E aí, eu termino a minha aula, falo para a turma, ó, oh, galera, então agora eu vou dar uma folha para vocês e tal, e eu quero que vocês falem a respeito desta parede. Todo mundo entendeu que eu sou professora de matemática e que eu estou trabalhando formas geométricas. Provavelmente, eles vão dizer essa parede é quadrada, ela tem uma televisão retangular, Imaginar que a gente tem um relógio ali. Tem um relógio que é em formato de círculo e vão desenrolar o assunto em cima daquilo. Uma pessoa com autismo provavelmente pode dizer essa parede é escura, hum. essa parede é feia, essa parede é grande, essa parede está suja, essa parede é bonita. Porque em momento nenhum eu falei, para, no meu enunciado, eu não disse falem sobre a parede, em relação às figuras geométricas. Uhum. Todo mundo entendeu que eu estava falando de figura geométrica, portanto, eu podia colocar no enunciado, fale sobre a parede. Mas uma pessoa com autismo, se me responder que essa parede é feia, é grande, é escura, de fato, ela
4: respondeu certo. Uhum. Porque eu não fechei
2: a pergunta.
4: Sim, sim. Hum. E daquela prova de que tinha que marcar os números entre sei lá tal e sei lá tal.
2: Ah, essa foi boa. É interessante. Ele era pequenininho. Acho que ele estava. Sei lá, ele devia ter uns 8 anos, 7 anos mais ou menos. A professora colocou lá pinte de amarelo, os números entre, não lembro exatamente quais eram os números, né? Um número entre entre 12 e 19. E aí ele pintou os números exatamente entre. Então, entre do 12 e 19, eu tenho 3, 14, 15, 16, 17, 18. E aí a professora deu errado porque ela queria dizer incluindo o 13 e o 19. Você fala, não, mas a professora pensou errado. Só que a classe inteirinha acertou, incluindo. E só o Gabriel respondeu diferente. Eu fui lá, conversei com ela, ela entendeu que, na verdade, ele respondeu o correto, deu o certo. Mas isso acontece em muitas situações. Sim. Imagina uma pessoa com autismo que gosta muito de Beyblade. Gabriel entrou ah, é nisso ele. essa semana. Gosta muito de Beyblade. Ele fala, fala, fala de Beyblade. Fala de Beyblade. O povo tá querendo dar de assunto, ele fala de Beyblade. Daqui a pouco alguém fala, ele fala: não, tem que contar mais um negócio. E aí você fala: nossa, Gabriel, eu tô doida pra saber mais sobre Beyblade. Aí né? ele vai mesmo. Ai, que bom que você quer saber é. mais sobre Beyblade. Ele continua. Ele é uma criança, um pré-adolescente, mas adultos podem continuar assim. Quando todo mundo já percebeu que já deu aquele assunto, não aguento mais. Uhum. E eles continuam falando a respeito daquilo. Isso pode dar problema em relacionamento, Sim. né, pessoal, falando, namoro, né? casamento. Isso pode dar problema no ambiente de trabalho. Sim. Isso pode fazer com que aquela pessoa fique mais isolada, porque, afinal de contas, se ela consegue falar só sobre um assunto, convenhamos, não é todo dia que o mundo quer saber a respeito de Beyblade, por exemplo. Né? Isso é uma dificuldade que as pessoas encontram. E na escola a gente tem muito isso. Uhum. Professores exigindo deles a mesma coisa que exige dos outros. Okay. Convenhamos. Se ele conseguisse entregar exatamente igual a todo mundo, ele não teria diagnóstico do claro. autismo. Sem dúvida. Né? Mas as pessoas desconhecem. E quando eu desconheço, é difícil para trabalhar. Sem dúvida.
1: Sim,
2: sim. Nossa, perdão.
0: E nesse livro, o Autismo ao longo da vida, tem aqui capítulos interessantíssimos a respeito dessas várias fases que o pai e a mãe, enfim, aqueles que tiverem interesse em conhecer o autismo, como é, elas ocorrem, o ah. que a gente pode fazer com relação a isso. Caiu um lencinho. <risos> <risos> Eu recomendo a quem quiser conhecer, porque a gente sempre vai utilizar todos esses... É, essas informações do futuro para nós. Porque sempre, tudo que você aprende, você utiliza. Nunca é perdido. Então, a gente está tendo aqui várias dicas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Não só para quem tem o espectro autista, mas na, na questão de ser mais claro, sabe? De poder ter esta compreensão com o outro, independente se ele tem algum diagnóstico ou não, compreender o ser humano, a gente se socializa muito melhor. Então, eu tô encantada em ver aqui, vi vários capítulos interessantes. São muitos profissionais de muitos várias profissionais. áreas
2: diferentes, cada exatamente. um trazendo tá a sua expertise, né? Nossa! O meu capítulo é o penúltimo capítulo, é onde eu falo a respeito né? dos direito, direitos, do direito. Que você é advogada, e aí
1: você foi
2: atrás disso, por quê? Então, Gabriel recebeu o diagnóstico, tudo que a gente queria era desenvolver o Gabriel. Tá. Eu nunca tinha trabalhado com nenhuma causa de pessoa com deficiência. Na verdade, eu nem sabia que autismo é considerado deficiência para todos os efeitos legais. E aí é só uma, né, só uma, uma curiosidade para passar para as pessoas. A gente fala que autismo é deficiência, mas tecnicamente autismo tem status legal de deficiência. Uhum. Né? Então, a pessoa com autismo, de acordo com a Lei Berenice Piano, a Lei 12.764, diz que a pessoa com transtorno no espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Uhum. O que, que acontece com essa definição de uma lei federal? Isso serve em todo lugar do Brasil a pessoa com autismo tem acesso a todos os direitos que já foram concedidos em algum momento para qualquer pessoa com deficiência ou que serão concedidos. Uhum. O que pode mudar totalmente a qualidade de vida nossa. não só da pessoa com autismo, mas da família. Exatamente. Porque a família recebe o diagnóstico junto. Sim. Né? Muda tudo. Valores mudam, interesses mudam. A nossa vida nunca vai ser igual. Sim. Eu digo que a minha vida... Hoje eu sou uma pessoa melhor por causa do Gabriel. O Gabriel me ensinou que dois mais dois não necessariamente dá quatro, porque uhum. eu era a rainha das teorias. Eu tinha teoria para uma série de coisas, principalmente da educação. Eu sempre gostei muito de estudar sobre isso. Uhum. Eu tinha técnica para tirar do peito, eu tinha técnica para ensinar a dormir a noite inteira, eu tinha técnica de desfraude. Eu era a rainha das técnicas, eu ensinava para as minhas amigas e funcionava uhum. com elas aí, de repente, nada do que funcionava como uhum. um relógio para os outros funcionava com o Gabriel. E eu tive que aprender Sim. que nem sempre as coisas são exatamente da forma que se planeja. É. Que eu preciso me organizar. Com o Gabriel eu tive que me organizar a me planejar, a sair mais cedo de casa, começar os preparatórios, a ter um, um padrão de vida... Porque o Caio ia no meu ritmo. A, a gente tem que sair em dois minutos. Pegou as coisas e saiu. Não, com o Gabriel era é diferente. Tinha que terminar aquela brincadeira dele. Ele tinha que ter o tempo para ele se trocar. Nem sempre a roupa que eu colocava era aquilo que ele aceitava. Uhum. Entende? Muda a nossa vida. Sim. Mas a gente vira mais gente. É, nós, nós nos tornamos um ser humano melhor. E quando eu descobri os direitos, eu comecei a exercer tudo que a gente podia com o Gabriel. A gente começou a pegar a fila é, preferencial, que o nome técnico é o atendimento prioritário. A gente pediu a isenção do rodízio aqui em São Paulo. A gente conseguiu o cartão de vaga de estacionamento, né? Aquelas vagas para pessoa com deficiência, pessoa com autismo, pode conseguir. Eu tirei o cartão, a carteirinha da SP Trans para andar de Só graça no ônibus.
0: Então, aquelas vagas para cadeirante também pode ser utilizada com
2: para o espectro autista pode sim. mas precisa de uma autorização ah, claro. do departamento de claro. trânsito de cada cidade então sim, aqui em São sim. Paulo é bem tranquilo para a gente ter isso uhum. algumas cidades é, limitam essa essa esse direito a pessoas que têm dificuldade em deambular que é dificuldade ah, sim, de locomoção motora, né, uhum. né? É, mas é a um direito a é legislação municipal então a legislação é municipal Legal. Porque essa questão do direito, né? Cada direito é exercido em um lugar, em um lugar diferente, Aham. com formulários diferentes, Sim. com requisitos diferentes. E um quando comecei a procurar isso na internet, que é onde todo mundo procura, eu não encontrava nada. Absolutamente nada. Eu só encontrava. Ah, o autista tem direito a isso? Procura o um advogado. E eu ficava indignada porque eu falava, quem não pode consultar o advogado? É que tá? E quem não tem din dinheiro? Porque, assim, para você saber a lei, você dá um Google. Você encontra a lei. Sim. Mas... Existe um caminho muito distante entre o que está escrito na lei uhum. e eu exercer aquilo uhum. no meu dia a dia. Sim. E isso fazia as pessoas terem cada vez maior certeza de que direito é frescura, que é. funciona só no papel ou que é só para quem tem dinheiro para pagar advogado. E foi aí que nasceu, na verdade, o autismo legal. E aí
4: foi quando a, a minha mãe teve a ideia de ter o um autismo legal. É. Que, que, não, você, acha tava, que você acha que, tava que foi uma
2: indo? boa ideia, Gabriel?
4: não, imagina Sá, já, já tá te... aprendeu já teve tá, até te... tá te... aplicativo já teve até tá te aplicativo ter site, não, isso é pouca coisa olha, ele aprendeu tem, olha, direitinho você viu aí como
0: ele tá com a ironia ah, ah, olha a é, você viu?
2: posso aprendeu contar uma hoje? maravilhosa cara, cara, cara. Aprendeu, <risos> aprendeu isso com a fonoaudióloga olha. e com as nossas olha. simulações em casa Fantástico. Né? então muitas vezes eu falava nossa filho, você comeu tão pouquinho quando ele bateu um prato, gente. assim, gigantesco. Bater o prato é comer um prato muito grande. Não Eu não falava vai. pra ele, filho, isso é ironia. Você já comeu muito, você não vai mais repetir. Uhum. Né? Então, isso é ensinado. Sabe uma coisa que muita gente... A gente se diverte quando a gente toca nesse assunto. Com pessoas do autismo, quando o autista mente. Né, falam que o autista não mente. Não Isso mente. é uma mentira. Aham, o autista mente, mente. Mas é difícil. Mentir, <risos> né? Precisa. A, a mentira é teoria da mente pura. Uhum. Eu falo uma coisa que não é o que eu estou pensando, mas eu tenho um objetivo. Uhum. Aqui o objetivo dele era fazer gracinha. Uhum. Mas, por exemplo, quem mexeu? Quem mexeu? Acabou a bateria. Quem acabou com a bateria do meu celular? Não sei. Não sei. Eu não mexi no, meu, no seu celular. Isso é uma tá mentira. Mentindo. Por quê? Porque eu tô tentando me safar da bronca que eu vou tomar de ter acabado com a bateria, por exemplo, do celular da minha mãe. A primeira vez que o Gabriel mentiu, óbvio, como mãe, Gabriel não pode mentir, dê aquela bronca, aquele, uhum. aquela coisa que toda uhum. mãe faz. Eu corri pro quarto e fui ligar para todas as terapeutas. Gente, o Gabriel mentiu. Todo mundo comemorando porque o Gabriel ah, eu não mentiu. Acredito. né? Porque isso é um sinal de desenvolvimento é. muito sim, legal. É a mentir. Bem, muito importante. Muito,
3: muito importante. Mas sim, ele ficou
2: de castigo porque ele mentiu. Ele sim. entendeu que não pode mentir para mim e tal. Mas, às vezes, quando a gente não tem um filho que tem uma, um atraso no desenvolvimento, a gente não percebe essas Minhas. coisas. Né? Então, é, é muito legal a gente, a gente perceber Sim. o desenvolvimento, como ele é complexo. E para você aprender uma coisa, outros requisitos, são outras habilidades são pré-requisitos para o seguinte. Assim como matemática, não adianta eu, eu tentar ensinar uma equação para você se você não sabe somar. Uhum. Você não vai conseguir dividir se você não consegue fazer uma continha de mais e de menos. Né? O desenvolvimento infantil é assim, é uma construção. E, muitas vezes, a gente, como pais, tenta ensinar alguma coisa para os nossos filhos, mas eles ainda não têm habilidades necessárias para chegar ali. Perfeito. Então, às vezes, eu estou tentando ensinar um jogo de tabuleiro para uma criança. Se ela não sabe esperar a vez, não adianta eu tentar. Né? Se ela não sabe identificar, que quando eu jogo dado, né, usando o dado do que é. o Gabriel falou, quando eu jogo um dado que tem duas bolinhas, significa, é uma simbologia, Duas bolinhas significam duas unidades. O número dois, que naquele jogo significa andar com a pecinha, duas casas. Percebe como isso é complexo? Uhum. Mas você não ensina uma criança, ela aprende no ar. Sim. As pessoas com autismo ou com atraso no desenvolvimento precisam ser ensinadas. E muitas vezes, pais, né você estava falando tanto, de tanto que a gente fez com o Gabriel. Na verdade, a maioria dos pais querem fazer, Sim. mas não sabem o que Exatamente. fazer. Exatamente. Por isso Nem que é todo mundo, é. né? uhum. Nem todo mundo tem acesso a profissionais Sim, que oriente. Né? A gente pagou algumas consultorias claro. para que a gente entendesse sobre o desenvolvimento do Gabriel, estabelecer objetivos para três meses, para seis meses, para um ano, junto com os terapeutas. Mas eu sei que o que a gente vivenciou com ele... Não é uma realidade que a maioria das pessoas espalhadas aí pelo Brasil enfrentam. Sim, sim. Então, a gente criou uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo. Isso é invenção brasileira. Saiu da, da nossa cabeça, da nossa experiência com o Gabriel. A gente pegou tudo isso que a gente fez com o Gabriel... E colocou tudo em um sistema. Meu marido tem uma empresa de sistemas. Uhum. Então, toda essa parte uhum. lógica, programação, algoritmos, é, a, é o mundo dele. Sim. E a gente colocou tudo isso em um mapa do desenvolvimento infantil. Baseado nos marcos do desenvolvimento do CDC. Lembra que eu falei que Sim. o CDC tem a maior referência de saúde do mundo? Onde diz que a criança com tantos anos tem que saber fazer isso, isso com tantos meses e aquilo e tal... Então, a gente tem um sistema extremamente complexo, mas para quem está do lado aí do usuário, é super simples, onde os pais respondem perguntas. Vou te dar um exemplo. Né? Para eu levantar esse copo, eu preciso primeiro ter esse movimento né, da minha coordenação fina eu tenho que ter essa percepção do peso, mas nenhuma criança esse começa aqui, tá? com o copo assim. Usa ela normalmente segura com as duas mãozinhas, uhum. depois ela vai para uma alça dos dois lados, ela vai para a alça de um lado, Usa até onde ela melhor. tem... Ah, não, não vou derrubar não, amor. obrigada. Já acabei o exemplo, tá bom? <risos> onde ela tem esta habilidade, né? Muitas, porque terapia, só terapeuta pode fazer. Mas ensinar habilidades? Você Sim. não ensinou seus filhos a comerem com garfo e faca? Claro. Não ensinou seus filhos a irem ao banheiro? Isso. A dobrar a roupa? Ai. A guardar na gaveta? Sim. Ensinou a, 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 a brincar? A compartilhar? A esperar a sua vez? Mãe, me dá o celular. Espera só um pouquinho. Né? Uhum. A, ou a guardar? Todas essas coisas nós, pais, podemos ensinar. A questão é que sem ter... Um suporte, a gente não sabe o que ensinar. Sim. O que, que esse mapa traz? Todo o desenvolvimento infantil, baseado no CDC. E aí eu convidei terapeutas para escolherem. São mais de 300 habilidades cadastradas. Os terapeutas escolheram a habilidade que eles queriam e desenvolveram um vídeo para ensinar o pai a brincar com o filho para atingir aquele objetivo. Fantástico. Sempre com alguma coisa que você tenha na sua casa uhum. ou que você compre numa loja de 1,99. Uhum. Porque não dá para eu falar, uma olha, para isso eu preciso de um carrinho de controle remoto. É. Entende? Sim. Sempre com objetos que você tenha em casa. E a gente tem ali mais de 30 profissionais
4: que, que toparam entrar nesse sonho, porque é uma coisa que não existe em lugar nenhum. Do mundo. Isso. E, é, do mundo. e o que a minha mãe tinha falado agora há pouco é o que eu acho muito legal. Muitas brincadeiras que são muito importantes para o desenvolvimento dos filhos com objetos do dia-a-dia. -dia. Ah, me fala das seis bolas. É. Seis, ah, ah, seis, seis bolas. De bolas coisa, gente, jogo. jogo que você
0: não gosta, né, Gabriel?
4: Que eu adoro.
0: Ah, agora eu pensei que ia falar, não gosto. Não do... gosto é, mesmo. Não gosto mesmo. Ah, é, percebe? É, Ele né?
4: sabia
2: que você já... Sabia que ele gostava, sim, sim. E você falou que você não gosta Ele, ele na não. hora franzia, eu até Não, eu gosto é. né? Sim, né? Como que, Quem falou Como que eu não falou, gosto? Você sabia? Entende? Oscila Oscila é. muito entre o entender o figurado <risos> E levar pro literal uhum. Ah, o jogo das seis bolas foi um negócio que eu inventei, né? Quando, quando o Gabriel recebeu o diagnóstico, eu ficava com ele ali de três a quatro horas, de segunda a sexta, brincando. Então, o mapa é isso, é o que a gente fez, só que agora com suporte muito maior. Uhum. Uma neuropediata, que inclusive é a doutora Débora Kerstes, que é a coordenadora desse livro, ah, ela vi. assina esse mapa, ela é uma neuropediata é espetacular, sou apaixonada por ela. Ah, ela valida todo esse mapa do desenvolvimento e terapeutas fizeram essas atividades para que o pai aprenda Sim. como é a brincadeira, e eu brinque com meu filho, porque aí eu vou recorrer claro, ao conhecimento terapêutico né? Suzy, quando a gente aprende alguma coisa com alguém que a gente gosta, a gente aprende mais fácil, ou é mais difícil?
1: Com certeza, é fácil né? né? o Lendo... sentimento é
2: Exato, né? quando a gente tava na escola a matéria Professora, que a gente mais gostava, era... normalmente era do professor que a gente mais gostava, é a gente tal. aprendia melhor, ah. essa relação de amor entre pais e filhos, já está estabelecida eu aprender alguma coisa com alguém que eu gosto, né? otimiza todas as conexões que eu tenho aqui. Correto, e o exatamente. aprendizado é muito mais rápido. Sim. Então, essa possibilidade dos pais ensinarem os filhos sabendo o que ensinar, faz toda a diferença, porque senão eu tento não funciona com meu filho, eu desanimo, eu acho que não vai dar certo, que só uhum. terapeuta pode resolver, uhum. né? Questões terapêuticas é só com eles, Sim. e Deus abençoe os terapeutas, porque eles são essenciais na vida dos nossos filhos. Uhum. Mas eu, mãe, pai, avó, babá, irmão mais velho, a gente pode fazer toda a diferença, claro. então vamos pro jogo das seis bolas. É. Eu comprei uns potes de, em loja de 1,99, potes desses com tampa em formato de bola. Tipo o tapoé. Ah, certo, certo. Era um pote de plástico hum. que é o um formato de uma bola que abre e fecha. E ali dentro, cada dia eu colocava presentinhos diferentes para ele. Na verdade, eram coisas. Um dia eu colocava sabores diferentes doce, amargo, azedo, salgado, eu ia colocando, as, outro dia eu colocava texturas diferentes, então um áspero, uma meleca, uma areia, outras vezes eu colocava temperaturas, então gelado, quente, porque se a pessoa com autismo na sua grande maioria tem questões sensoriais que tem dificuldade, eu preciso mostrar para o cérebro dele que ele pode experimentar texturas diferentes. Okay. Que é o que os terapeutas chamam da dessensibilização. Tá. E eu fazia isso com ele. E ele amava. A gente usava coisas de comer... Então, para trabalhar a coordenação motora dele, às vezes eu colocava pipoca ali, a gente comia pipoca com pegador de salada. Ah. Depois a gente comia pipoca com uma pinça, né, para a gente trabalhar hum. muito. A, a, muita gente, quando chega na escola... Hum, tem dificuldade na alfabetização. Exatamente. E, às vezes, o problema é. não é em escrever, ele não tem movimento de pinça. É. Eu preciso saber fazer isso? Então, por exemplo... Eu pegar isso, isso é super importante. Inclusive? Tem crianças, às vezes, quando são pequenininhas, que elas pegam assim, com a mão é. espalmada. Ela ainda não aprendeu a desenvolver o movimento de pinça. Sim. Então, dar comida, né, que a criança pegue, tem a ver com sentir a textura, mas também tem a ver com a coordenação, né? O que outros terapeutas chamam da, da coordenação o olho-boca, né? Uhum. Eu tenho que olhar eu tenho que pegar e se eu quero comer eu tenho que levar aqui na minha boca não adianta eu colocar aqui que eu não vou conseguir comer são coisas simples do dia a dia e que pai e mãe ensinam sem saber o que estão ensinando sim. na verdade é. né e esse jogo das seis bolas eu colocava coisas diferentes e, e, e agora há pouco tempo eu perguntei para ele por que que o jogo das seis bolas era tão importante para você Fala pra elas, por que, que você gostava tanto do e jogo quê, das seis bolas?
1: Agora ele tá comendo. Porque ele resolveu comer uma bolinha. Por que, que né? vocês
2: acham que o jogo das seis bolas era importante, era muito legal para ele?
1: Eu acho que é porque do tinha novo. A, 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 as coisas todas diferentes. E ele tava indo pro novo?
2: Mas se ele não gosta não da gosta novidade... Do
0: novo no sentido dele ter um controle ali, que ele sabia que seriam coisas é positiva. Faz, eu... faz sentido
4: faz sentido o que você falou exato também é eu isso. posso querer ou não aquela coisa também é, nem, nem
2: tudo que eu colocava dentro, ele conseguia, ele queria colocar a mão. Sim. Então, às vezes, por exemplo, a geleca. Quantas vezes eu coloquei geleca ali? Eu sabia que ele não gostava. Então, eu brincava, ah, eu vou colocar aqui um, dois, três e... Ai, ai, que meleca e tal, aquela bobeira que Sim. toda mãe faz com criança, tudo. Às vezes, eu pegava a mãozinha dele falava, vou encostar, e ele não gostava. Eu encostava, tipo, muito de leve, Sim. o que, terapeuticamente é chamado de aproximações sucessivas, né? Um tiquinho e tirava e tal. Mas por que, que, você, gostava por que, que você
4: gostava do gostava?
2: Porque cada... A, a
4: Cada bolinha tinha um presentinho pra eu ah, poder ganhar. Reforço hum. positivo.
2: Ele sentia aquilo como presente. Óbvio né? que eu chegava, Gabriel. Olha que incrível é. que eu tenho. Aqui, a mamãe tem um presente pra você. Um presente, não, tem seis. Ele gostava de número, então eu contava. Um, dois, três. Qual bola que você quer? A bola número hum. um. E aí eu pedia pra ele mostrar qual que era o número 1, um, porque não tinha número nas Sim. bolas. Sim, mas, pra ele... mas pra ele foi muito legal. E experimentar. Por quê? Se meu filho já tem dificuldade em experimentar coisas diferentes, se eu restringo cada vez mais, aí que ele não vai conseguir. Ah, gente, sem dúvida. Exemplo, a gente colocou ele no esporte, né? Quando, quando hum, ele recebeu o diagnóstico e tal. Hoje em dia o cara, o cara treina, depois você... Não, fala pra elas o que, que você faz hoje e aí eu vou contar como que a gente começou isso.
4: Tá comendo. Para de comer, meu. <risos> É de propósito. Ah, entendi. Ai, é que que falar, esporte galera. que você
2: pratica hoje em dia? Futebol,
1: vôlei, karatê, judô, natação, ou é. Ela tá batendo
2: na trave <risos> em alguns aí. Fala o <risos> que, que você faz hoje em dia? Polo
4: aquático. Oh, Não, que demais. demais. Polo aquático. Eu já disse. <risos> oh. <risos> né? ai, 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 ai. <risos> literal, né?
2: Não, esse é demais, eu já disse, né? já foi. O polo aquático é um futebol dentro e da água e Handball é.
4: e natação juntos. Polo aquático. Com complexo. Exato.
2: Com três anos, quando eu ia dar banho no Gabriel, toda a vizinhança sabia que ele tava lavando a cabeça, principalmente, porque, porque ele mesmo. ficava... Não é que assim, que ele não gostava de lavar a cabeça. Tem muita criança que não gosta. Ele ficava desesperado. Ele gritava, todo mundo sabia. Carla está... Lavando a cabeça do Gabriel. Todas as técnicas que vocês imaginam, eu já usei, de olhar pro teto, chuveirinho, paninho e tal. Até enfiar ele embaixo do chuveiro e falar, tá vendo? Você não tá morrendo. Tudo, tudo. Era desesperador. Até hoje, ele não gosta de lavar a cabeça. Mas ele lava. Às vezes, muito mal. Eu mando ele voltar e lavar a cabeça. precisa de detalhes. Né? <risos> Às vezes eu falo, não, senhor, pode lavar de novo, porque tá mal lavado e tudo. Mas é, ele gostava de cada água. Desde que a água não espirrasse no rosto dele. Hum, Convenhamos. Como? É muito difícil é. você ter contato com a água e ela não espirrar no seu rosto. E aí Sim. a gente resolveu colocar ele na natação. Tá. E ele entrou, ele tinha três aninhos quando ele começou a fazer natação. Ele amava estar dentro da água. Uhum. De verdade, era um lugar que ele gostava muito. Mas ninguém podia espirrar água nele. Um monte de criança dentro da água é inevitável. Então, assim, eu não sei contar quantas vezes a gente teve que tirar o Gabriel da piscina, porque ele tava chorando muito. muito. Todo mundo sabia, não? Joga água no rosto do Gabriel. Mas, mas espirrava e Sim, aí saía né? da piscina e tudo. Ele ia crescendo, os amiguinhos dele iam passando de turma, né? Eles começam uma turminha mais básica, vão aprender as coisas, e ficava lá o Gabriel. Ele é meio grande desde sempre, e ficou lá o Gabriel junto com os bebezinhos, porque ele não colocava a cabeça dentro da água. Passaram-se três anos que ele fazia aula de natação, duas vezes por semana, e ele gostava. Ele ia feliz para a natação, desde que não espirrasse água nele. E ele já sabia falar, porque quando ele começou ele não falava nem dez palavras, agora ele já conseguia falar. É até um dia que... Todos to, todos, os professores passaram pelo Gabriel, todas as técnicas que eles já aprenderam e que eles inventaram, eles usaram com o Gabriel, mas nada resolvia. Só no rosto, coloca na água, era um caos, tudo, tudo, tudo. E aí teve um dia, as mães já prometeram presente pra ele, porque era em turma, então ficava mulherada ali batendo papo. Prometer presente, nada funcionava. E aí teve um dia que ele falou pra mim, ele falou mãe, hoje fica assistindo, porque é uma academia grande, então ele fazia aula em um andar, e eu aproveitava pra fazer exercício em outro. E ele falou pra mim, mãe, hoje fica assistindo porque eu vou mergulhar. Sabe aquele, aham, né? Aham, aham, exato. Aquele tipo,
0: aham, sei. É, te conheço, né? Olha ah lá, você tá fazendo direitinho. <risos> Meu irônico. É, né?
2: exato. Mas assim, mãe, né? A gente acredita sempre, né? E, e eu fiquei ali. Tinha uma arquibancada, eu fiquei ali com as mães. E ele foi o que ele fazia sempre. Batia pezinho e tal. Não sei o quê. Aí teve uma hora que ele olhou pra cima na arquibancada, ele deu tchau. Ele subiu, tinha uma escadinha onde eles pulavam, então ele subiu a escadinha a cabeça da água saiu nadando. O que que te deu hum. esse
0: start, assim, pra você entrar com a cabecinha embaixo da água?
2: Não sei. <risos> Três anos fazendo, tá fazendo. natação. De repente... Óbvio, eu chorava, as outras mães choravam, todos, porque eram umas quatro turmas na mesma piscina, uma piscina bem... E grande. você não Todo a mundo já... Eu não sei. Chegou o momento, foi ele, tarde, ele, ele, ele chegou teve, à conclusão gente. que tava ok pra nadar e ele saiu nadando.
1: E agora não incomoda mais, não? Ele não gosta de nada, Gabs? Não,
2: espirra água no seu rosto não incomoda mais,
1: ué. Mas não incomoda, polo. Ah, mas você
4: joga a que 4. Mas como ele é já faz? sabe suportar, Nossa, né? É Suporta, né? Suporto, só que, que? não gosto é. muito, só que eu suporto. Entendi. Uhum. Lavar
0: mas o a cabelo sensação ainda, que você né? tem é que vai ficar sufocado?
1: Pra lavar o cabelo, é. A
0: sensação que você tem é que vai ficar sufocado? Então, eu acho que é bem isso, né?
2: Uhum. E às vezes o olho, ele fala que arde muito. Uhum. O cloro. Teu parto água. foi normal? Não. Cesárea? Eu entrei em trabalho de parto, mas ele tava com duas circulares, aí teve que ser cesárea. Uhum. Né,
0: não atrasou, ele... então, para nascer nada? Não, Nossa, não. Sininho. ele nasceu
2: cedo. Ele, ele fez... Não foi prematuro, mas foi quase. Ele fez 38 do lado de fora da barriga já. Então, hum. nasceu pequenininho. Bom é que cresceu mesmo? do lado de fora, né? E a natação Olha.
1: impulsionou também o crescimento dele, né? Porque ele já tá enorme, com 12.
2: Já, já tá grandão.
1: Mas você viu o DNA do pai?
2: O papai é ah, grandão, né? Que? O papai
0: é...
4: Já que eu não cresci, eu arrumei marido é. grande, tem né? Tentem adivinhar, de... adivinhar de quem que eu puxei esse tamanho. É. Quem Olha. seria esse DNA? Olha. Né? Quem será? Quem você será? Quem tem a jovinha?
1: Responde pra nós. será
2: que você é grandão, né?
4: É, porque será? Mas o falar,
2: você curtiu da mamãe, né? Esse negócio da palestra.
4: Ah, pois sim. Eu uh, faço é a é, palestra
2: né? e tal. E teve um dia que ele falou: eu quero fazer palestra. Ah. Eu falei: tá bom. Você quer falar sobre o quê? Ué, sobre a minha vida. Eu falei, Olha. Tudo bem. Aí, entrei em contato com umas amigas de Aracaju, porque, assim, ele queria fazer palestra viajando de avião. Ah, ah tá. Né? Porque eu viajava, oh, né? eu fazia mala é mal, tal não
4: era problema. Uma mamãe 2.0. Não, é mesmo, é, a viu? gente
2: preparou ele para avião. A primeira vez que ele viajou Nossa, de avião, ele já tava maiorzinho, tudo. ele não curtiu muito, não. É. Mas aí, ele tava, ele viajou do meu lado, a gente mostrou pra ele, levamos um monte de coisa que ele conseguia se distrair ali. Ele curtiu a televisão. Primeira vez que ele viajou foi pra fora de avião, ele nunca Nossa, tinha viajado. Foi já? a primeira vez.
0: Estreou no é. nove horas de voo? Ele, não, ele já
2: tinha viajado antes, mas ele era muito bebê, ele não Sim, lembrava, uh -huh. assim. Então, ficou um, um gap, assim, entre uma viagem e outra, ele já tava maiorzinho. Então, a gente, eu entrei na internet, mostrei como que é um avião por dentro, uhum. falei que a gente ia ficar muito tempo, que a gente ia dormir no avião, que até tá lá, então, tava eu, ele, o, 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 o Zé, com o Caio atrás, tava todo mundo, que ele podia tocar de Como lugar, se minha mãe estivesse
4: explicando tudo. o manual do usuário, digamos é assim. É sempre comprei, como um tutorial. É sempre. Quando eu comprei esse Beyblade, eu não sabia... Veio todo desmontado, eu queria saber montar, desmontar, montar de outro jeito, sei lá. Sim, é. Em menos de três dias eu aprendi a montar, mas a questão não é essa. A questão é que tudo que a gente compra, ou a gente tem que aprender, é como se fosse o manual do usuário. Eu tive que ler bastante o manual uhum. para conseguir a aprender a montar esse Beyblade. Uhum. E a minha mãe foi, tipo, o meu manual do usuário me explicando tudo o que ia acontecer no avião.
2: Perfeito.
1: Essa, você, essa é uma funciona? dica de ouro.
4: Nossa, Nossa de com ouro. certeza. Não adianta você, por exemplo, assistir lá
2: no YouTube como é que funciona, não. Na
4: verdade, é totalmente contrário. Ah.
2: Ah, só você pra... prefere, você aprende muito mais... Vendo do que lendo tá. isso As pessoas com autismo são muito visuais é, exatamente. Elas são muito visuais Então assim, é, os menorzinhos Hoje na fase de desenvolvimento que ele tá A gente não usa mais, mas quando ele era menorzinho A gente usava o que a gente chama de dicas visuais né Um, um roteirinho Então a gente acorda, a gente escova o dente Como que a gente escova o dente? Muitas vezes você coloca lá a figurinha da pessoa escovando o dente. Qual o passo a passo para tá ir no banheiro? Pessoas com autismo uh, nível 2, nível 3, normalmente na, no, na, na parede do banheiro tem ali o passo a passo. Lembra na época do Covid que tinha aquele passo a passo de como lavar a mão? Uhum, uhum. Lava Nossa, a gente aqui, tinha uma em casa. Assim e uhum. Tal. Uhum. Eu não
4: usei para nada. Eu queria comprar. Eu queria comprar uma plaquinha daquelas, mas eu não usei, fui para lá. Ele lado, adora que
2: mapas, <risos> manuais, uhum. guias. Às eu vezes tem adoro. algum jogo que ele uhum. gosta muito. Ele cria o manual, o manual do, jogo. do jogo porque é ali eu tenho o controle. Sim, Você entende? falou
1: da, dos níveis de autismo. Qual uhum. a diferença do 1, dois e o três? É o nível
2: de suporte. Muito bem. Ah, por favor, esclareça Desimpole. melhor, Doutor Gabriel. <risos> Ups. O que, que é suporte? Ah, não, mas você,
1: ô, Gabriel, você não fala isso na sua palestra? O que, que é suporte? O pessoal suporte? não te pergunta na palestra? O que que
2: é suporte? Elas não sabem. As pessoas lá em casa também não sabem. O que que é suporte? Você fala que é de acordo com o nível de suporte. É. Suporte é ajuda, né? Que a pessoa precisa. Uhum. Então, assim, há um tempo atrás, a gente tinha mais a nomenclatura, né? Do Asperger. Que é a pessoa autista, que tem o cognitivo, a inteligência preservada e aquela pessoa que não teve atraso na linguagem. Tá. Ah, então, esse é o Asperger, que hoje tá tudo dentro do guarda-chuva do autismo, nível 1, tá. um, nível 2, nível 3. Antes a gente chamava de Asperger, leve, moderado e severo. Tá. Né? É, mas não é. E, e essa é uma. É uma confusão que acontece muito, assim, quando você fala, ah, não, mas o autismo dele é leve, é como se ele fosse, tipo, menos, menos? autista, uhum. né? Ele é só um pouquinho autista uhum. e o outro é mais autista. Uhum. Dentro da própria comunidade, às vezes, tem esses conflitos, né? Porque tem gente que fala, não, só, você só sabe o que, que é autismo se você tem um filho que tem um autismo severo. Não, você só sabe o que, que é autismo um autismo leve, né? Então, isso,
4: às vezes, a, acontece. Outra coisa São... é que falar men alguém menos autista, mais autista, é errado. Não existe Existe um termo pra uma pessoa autista.
2: Autistinha tá. e autistão? É. é esquisito. Meu Deus, mãe. É. Meu é. Deus! É. Foi horrível esse é. exemplo? Horrível! Tá bom, não uso mais.
1: Obrigada. De, de nada. Quem é autista, ah. é autista é autista, independente do nível. É
2: Exato. Isso,
0: só
1: depende do nível de suporte, da necessidade que ele
0: vai a, de, a única de diferença.
2: É de apoio. Externo. Então, assim, o... a... fala, digo Não, termina. tudo
4: bem, era uma coisa assim. Pode falar. Pode falar. Pode falar. A única diferença de um, auti de um, aut de um autismo para outro autismo é o nível de suporte. Então, uhum. não existe uma pessoa mais ou menos autista. É, é autista
0: que ele vai necessitar mais de ajuda, de auxílio ou menos. ou menos. Então, as as o então,
2: nível 1, um, um, elas têm menos necessidade de ajuda e elas têm uma vida mais autônoma, mais certo. independente. As pessoas com nível 2 normalmente têm um atraso maior da linguagem. No nível 1, um, a gente já não tem quase atraso de linguagem. No nível 2, eles precisam de uma ajuda maior, mas eles conseguem ter uma vida mais ou menos autônoma. Aquelas pessoas com nível 3 são pessoas que precisam de supervisão constante. Muitos deles... Um não conseguem se comunicar, não conseguem expressar vontades. Ah, então, a gente ouve muito, por exemplo, pessoas que se batem, que Sim. gritam muito. Muitas vezes eles estão incomodados com o cheiro, eles estão sentindo Sim. uma dor, eles estão eles gritando porque o grito acalma eles, não, mas não, é. você não, muitas vezes você não tem ideia né, do que tá acontecendo, que é? é o autismo que a maioria das pessoas conhece, conhece as pessoas imaginam que, que o autista tempo, né? é esse, é. né, é. ou e então a... é aquele outro extremo, como o Good Doctor, como a Advogada Extraordinária, que é uma série da Netflix super bonitinha hum, e tal, hum. esses têm o autismo, se a gente olhar a parte comportamental, o dia a dia relacionamento, o autismo tá lá, mas eles têm um outro diagnóstico, que é o savantismo, uhum. que é essa inteligência acima do padrão, a genialidade. Ah. Então, naquela série do, do, do Doctor, daquele uhum. médico e tal, ele é genial, ele enxerga as coisas que ninguém vê e tal. A advogada extraordinária também, uhum. ela vê, ela tem, ela tem uma, uma, uma memória fotográfica. Não é assim todos os autistas. Uhum. Acontece, mas não é assim. Uma série que retrata muito o autismo, por exemplo, é o Atypical. A Típica é um adolescente que traz ali... Ele não é genial em absolutamente nada o que eu acho de genial nele é o amigo ele tem um amigo que todo mundo Foi, queria né? que fosse o melhor amigo do filho que topa as, as coisas que, é pra, com, que ele tem de ideia que dá risada de tudo, que leva ele pra todas as situações e ele tem grandes conflitos, ele namora, é super bonitinho, é, é. porque mostra os conflitos dele com a namorada, então é um que negócio bacana. bem legal, eu nesse só vi
0: aquele o contador, vocês viram o contador? não, Esse o contador é
4: muito, muito legal bom, também, ok é melhor eu já bem sair aqui da porque hoje vocês já estão falando outra língua. Por exemplo, vamos é um vamos filme, é um filme. É vamos dos filmes. É muito
2: legal. O contador é um nível 1, um, que seria considerado um Asperger, ou talvez tenha como, né, comorbidade, é chamado de dupla excepcionalidade, Sim. quando você tem essas duas questões. Mas o, o atípico é o autista nível 1. Um. Hum né, é, a que gente... é
0: difícil de identificar, justamente. Exato. e a base da sofrindo. infância sofre muito mais porque parece igual. É, tá estranho, né? é, tá diferente, é aquele e falou. traz
2: um peso muito grande porque uhum. ele sabe que ele é diferente dos outros, uhum. mas muitas vezes ele não sabe por quê, por quê? e tem Exatamente. muitos pais é, Suzy, e talvez você tenha apego pais assim na sua clínica tem muitos pais que sabem do diagnóstico e não querem contar para o filho. Exatamente. Não querem contar para as pessoas. Óbvio, existe a discriminação em todos os lugares.
0: Agora, o filho não saber, nossa, É uma crueldade. Ele é, não claro. sabe que tá o que está acontecendo. E, daí, e, não e o pai fica de com medo, né? É. E o pai fica com medo de falar ou a mãe, ah, não, porque ele vai ficar é, se sentindo diferente. Mas ele né? já ele sabe. É
2: diferente. É. Ele já é. sabe. Ô, mãe, é oh, mãe,
4: conta a história de quando eu descobri que eu era autista. Ah, verdade. me conte, não a verdade não, Olha, as descobriu? coisas acontecem em momentos muito incríveis, olha. né? Em meados de 2000 e não sei o que, ah. aconteceu. Ele
2: tinha mais ou menos uns, um, ele tinha uns seis anos de idade. Sim. A gente estava no parque de diversão no Beto Carreiro. Eu já contei ah. tanta história que eu acho que o Beto Carreiro podia me patrocinar, entendeu? <risos> Mas é, a gente estava <risos> lá no Carreiro, parque. Ó. Não. E o, e o parque Beto Carreiro é espetacular é. com relação à inclusão desde sempre, não é ah, de né? agora não. Ah, as pessoas, então deixa eu abrir um, um parede aqui falando de direitos, né? A pessoa com autismo tem direito a atendimento prioritário em todos os lugares, inclusive no parque de Sim, diversão. Certo. Então eu não precisa ficar na fila okay. duas horas para entrar no brinquedo, Sim. ele entra pela saída do brinquedo. Sim, tá. Eu não preciso ficar numa fila de banco, na fila do supermercado, eu vou direto no atendimento prioritário. Uhum. Ah, e se naquele lugar não tiver atendimento prioritário, cola do ladinho do balcão e fala: "Olha, é prioridade, eu tô aguardando você tem o próximo atendimento." É. O que que você
0: tem então como a gente pode
2: mostrar o autismo para as pessoas de várias formas diferentes. Eu posso levar um laudo comigo, onde eu apresento. Ah. Mas hoje em dia a gente tem em todo o Brasil já a emissão do RG, é onde isso. aparece a identificação é da deficiência. Tem um okay. símbolozinho Fantástico. ali, tem o CID também. Eu acho muito mais prático. Com Essa certeza. é uma informação opcional, uhum. ok? Então é importante os pais saberem. não sabem, né? Muita gente não sabe. Então. E existe também uma carteira de identificação. Ainda não está em todo lugar do Brasil, mas na maioria dos estados tem aqui em São já Paulo. Come... Você já emite online, inclusive. Você né? não precisa nem ir presencial, o RG tem que ir presencialmente presencialmente, né? aqui em São Paulo é no Poupa Tempo, mas no restante do Brasil é no mesmo lugar onde as pessoas emitem o RG padrão, uhum. tem formulário específico, cada estado tem o seu formulário, mas isso é muito prático porque você apresenta um documento Maravilha. oficial e pronto. Claro muitas pessoas usam o cordão do autismo uhum. que é onde tem o quebra cabeça sabe esse quebra cabeça sim que tem aqui? o autismo uhum. começou a ser identificado por esse quebra cabeça por, quê? por conta é. da complexidade do autismo tá. lembra que eu falei de várias características do Gabriel uhum. para mim o quebra cabeça é extremamente didático porque é como se fosse todas essas características espalhadas numa mesa até que alguém falou junta isso ou uma, ou cada característica é uma peça do Beyblade do né? Beyblade pode ser também então, vamos fazer esse exemplo vai eu gosto tá bom. É. Até que alguém falou, junta essas peças. E eu juntei todas essas características do Gabriel. Quando eu juntei tudo isso, era óbvio que era autismo. Tava na minha cara. Mas eu não conhecia. Hum. Percebe? Hoje em dia se usa mais símbolo, os Autistas adultos têm gostado Porque mais do símbolo é. do infinito. Ah. Por conta da infinidade de que... variáveis dentro do espectro. Uhum. Por isso que eles colocam esse símbolo do infinito e o colorido. Né, eles, eles gostam de usar esse por conta da neurodiversidade, ainda uh, no mundo é utilizado o quebra-cabeça, mas enfim, é um símbolo, cada um gosta de um diferente, uhum. eu gosto muito do quebra-cabeça, então muitas vezes eles usam esse cordão Principalmente quando a gente tem pessoas uh, com autismo com, com maior comprometimento, tem um efeito didático tá. muito bom. Você chega lá, a maioria das pessoas já sabem que o quebra-cabeça remete ao autismo, respeitam né, a tanto
3: fila que e tudo que mais.
4: Nos aeroportos, se vê alguém com um cordão assim, do quebra-cabeça, assim, os funcionários lá do aeroporto, vai saber na hora. Pode já ser identifica. tanto aqui quanto na Coreia, no Japão. Tá. Pode Ótimo. ser até na Dinamarca. Então, é um símbolo que já é está um
1: unificado, assim, Representando pra todas as autoridades Mundial, que sim. representa mundialmente o autismo. Exato. E que, enfim, tem prioridades nesse tem, caso. Quando a gente assim, foi né? viajar para
2: os Estados Unidos, eu colei um adesivinho na capa do passaporte do Gabriel. Tá. E quando a gente chegou ali na imigração, na hora eles já identificaram ah, tudo. Isso então, é assim, é, é bem. Eu, eu acho que tem um efeito didático Sem muito. Dúvida. Muito bacana. Mas, enfim, nós estávamos no Beto Carreiro. Eu é, é, já ia que o parênteses estava
4: muito grande.
2: É, eu sou a rainha de começar a contar uma história e esquecer de terminar no anterior. É, eu depois vou falar da palestra. Eu comecei a falar da palestra Sim. e eu não terminei. Verdade. né Enfim, a gente estava ali esperando para entrar no brinquedo. E, e a menina que trabalhava ali olhou e perguntou qual a prioridade. Ela sabia que a gente estava ali na fila do atendimento, mas não tinha não ninguém que que diferente é. ali. Então, ela perguntou qual a prioridade. Eu falei, ah, ele é autista. No meio ali do parque, aquela bagunça de brinquedo e hum. tudo mais e tal. Ele olhou para trás e falou: o que, que é autismo? Porque ele ouvia muito essa palavra, ah, mas a gente nunca tinha isso. parado para explicar, porque a gente achava que ele ainda não, não tinha muita, muita, muita percepção disso. É, sabe quando você Sim. faz aquela troca de olhar assim entre marido e mulher? Eu olhei para o Zé como quem diz: e agora? O que, que a gente vai falar? Aí ele deu risada, eu falei, vai você. Eu falei, não, fala você. Ele falou, ah, Gabriel, é um jeito diferente do seu cérebro funcionar, um jeito diferente de você aprender, de você brincar, de você conversar. É. O Gabriel falou, ah, tá bom, pronto. Pra Bom, ele, isso foi normal, o, suficiente. o suficiente. Como a gente falava muito sobre autismo,
4: Digam essa que palavra
2: já... ele ouvia. E aí, depois disso, eu comecei a aproveitar todas as oportunidades pra falar. Então, Gabriel, as pessoas com autismo às vezes têm dificuldade em ouvir esse tipo de som. É Olha, certo. Gabriel, as pessoas com autismo às vezes têm dificuldade em aprender, têm dificuldade em entender um texto na escola. Ah, as pessoas falaram. Agora foi uma piada. As pessoas com autismo têm dificuldade em entender isso. Mas essa piada quis dizer assim, assim, essa enfim e foi assim sem
4: sem nenhuma mega reunião né De, depois que depois sobre que minha a mãe viagem, e meu é pai que depois que minha mãe e meu pai perceberam que eu já tinha uma noçãozinha para entender o que que era autismo aí eles começaram a eles começaram a festa e aí cada oportunidade que eles encontravam já explicavam para
0: mim e é interessante isso a gente vê em todas as crianças quando a criança já tá madura para entender alguma coisa ela pergunta uhum. É incrível Exato. como ela pergunta. pergunta. Meus pais me falam, ah, quando é que eu vou falar sobre sexo? Quando teu filho perguntar. Pergunta, né? Ele vai perguntar explicar alguma coisa. Dentro explicar dentro
2: dos parâmetros. Isso. Né? Isso.
0: Sabe, não precisa esticar. Você vê, foi assim, ó. Teu cérebro e funciona mãe? de maneira diferente. É. Se ele quiser falar. saber alguma coisa mas mais, ele vai
1: perguntar.
2: Ele vai esticar né, ele vai essa esticar. pergunta. É. Mas como? Ele tá me cutucando por baixo. É segredo, tá bom? É segredo, tá bom, vamos ah, lá. segredo.
1: Já só vai. A gente tá. vai falar aqui, porque aí faz de conta que a gente você não, não tá, tá ouvindo. ouvindo. Uhum. Você não tá prestando então, atenção, tá, né? Cheiro.
2: Ele uhum. pediu que eu contar pra vocês uma coisa. Uhum. Tá. Que, é que ele já ouviu minhas palestras um tanto de vezes, e várias delas. Sim. Eu Sim. falei que, que né? qualquer dia que a eu não é puder, assim, ele vai, vai e ele, ele vai, faz com tá, vale você. Logo quando a gente recebeu o diagnóstico, e, e, é, e é bonito mesmo essa parte, quando a gente recebeu o diagnóstico, a gente estava aprendendo muito sobre autismo, né? Em casa é todo mundo muito animado, a nossa casa é meio alegre, assim, meio alegre, além, assim, da, da maioria. Mas teve um dia que o Zé tava muito introspectivo, sabe? Assim, meio calado e tudo... E, e eu falei pra ele, eu falei o que aconteceu? Você tá meio quieto e tal a gente tava falando a respeito do Gabriel né, coisas que a gente podia fazer ele lia coisas, ele mandava link do serviço, às vezes a gente passava uma madrugada discutindo coisas que a gente aprendeu a gente a, assistia a tese de, 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 de mestrado doutorado falando sobre autismo a passavam gente ia...
4: domingos inteiros em bibliotecas procurando livros. É,
2: porque ah, não tinha ah, quase nada na internet, né, isso foi há nove verdade? anos atrás, uh -huh. então a gente não tinha quase nada na internet, então a gente ia a biblioteca mesmo, a gente se dividia, ficava folheando livros e separava alguns que a gente achava interessante, ah. depois a gente se encontrava, olha, achei legal isso, isso e aquilo, ele trocava, a gente saía com os dois livros de lá para aquela semana, tudo. E um dia, a gente conversando sobre o Gabriel e tudo, ele tava meio calado, eu perguntei para ele, o que aconteceu? que Você tá meio, meio quieto? Ele falou, ah, sei lá, pensando se algum dia eu vou trocar uma ideia com o Gabriel, falar sobre política, sobre namoro, sobre coisas bobas assim do dia a dia tal e assim, sem ensaiar sem pensar muito eu falei para ele eu falei olha até onde o Gabriel vai a gente não sabe mas o nosso papel de pais é proporcionar as melhores condições para que ele chegue no limite dele uhum. né se eu olhar para o Gabriel de três quatro cinco anos eu nunca imaginaria que ele estaria um dia aqui, né? Falando, Participando de um podcast, faz... conversando Nossa, com dando a gente. Palestra, con... meu Deus. Fazendo palestra, fazendo é, palestra, sozinho, sem estar é, do lado e tudo. Uh, mas, na verdade, a gente também não planejava. A gente não olhava para o futuro. Quando a gente recebeu o diagnóstico, de verdade, o que eu mais queria é que ele saísse da fralda, porque ele ainda fazia cocô na roupa. E ah. isso causava muito constrangimento, porque as crianças de três anos não faziam mais. Uhum. Quando ele conseguiu sair da fralda, a minha preocupação, na verdade, é que ele me mostrasse aonde está doendo, quando uhum. tinha alguma coisa incomodando. Depois de um tempo, a minha preocupação era que ele me contasse. É, o Gabriel não sabia contar o que acontecia. Oh, Peraí, né? antes de
4: você começar essa história, posso comentar uma coisa Pode. sobre essa história que você acabou de contar? Pode. Aquela fralda. Foi mal. Aquela frase que minha mãe falou pro meu pai não foi planejada como minha mãe tinha falado e tudo mais, mas essa frase foi tão, assim, espontânea... Impactante. Foi, impactante, que virou o lema da nossa família. Qual? Qual é a frase? Eu não lembro que a cor. gente não sabe até onde o Gabriel vai, mas o nosso papel de pais... É. Nosso papel de pais é proporcionar as melhores oportunidades... E ajudar Para que ele
2: chegue no limite dele. Exato. Nossa. É, hoje em dia eu consigo imaginar o Gabriel fazendo uma faculdade, Sim. namorando, Sim. tendo tretas, enfim. Uhum. Mas com três anos de idade, não. de jeito nenhum. Claro. É, ele Chega não. Não ah, para de falar. Come por mim, pode comer. <risos> Quando ele era menorzinho. Ele não sabia contar o que aconteceu na escola. Sim. Quando uhum. você pega a criança na escola, a primeira coisa que você fala "E aí, foi, foi tudo bem? O que, que você brincou? Tal, fez lição, uhum. machucou?". E tudo. Meu cabelo não falava nada, nada, né? É, então eu perguntava para ele: "Olha, ah, você fez tal coisa?". Ele só respondia "não", porque eu não coloco a ponto final na conversa, Sim. né? Uhum. Então ele foi num passeio da escola, que era uma fazenda. Não. Você viu a vaquinha? Não. Eu sabia que ele tinha visto. Uhum. Tinha vaca lá e ele foi, ele viu. Uhum. Ah, você viu? Você viu o coelhinho? Não. Tudo era não. E aí a gente ficou muito preocupado se ele não sabia guardar a informação Sim. ou se ele não sabia contar. Um dos livros que a gente estudou e tal, falavam a respeito da comunicação não verbal, né? Através de figuras. É... Ô, Tem... O assim, banheiro é...
4: agora tá, tá pobre, vontade. Que... Eles
2: usam o PECs, né? Que é uma comunicação alternativa e tudo. É muito legal e eu fiquei pensando. Eu falei, olha, eu não sei. O Gabriel sabia falar, mas ele não sabia contar o que aconteceu. Eu falei, bom, a gente tá numa geração nova, e se a gente usasse um recurso digital para ensinar é, é, é. o cérebro dele, tudo isso, muito antes que... de eu ter começado a estudar, assim... É, tecnicamente uhum. o autismo, mas por isso que eu falo que pede para Deus, Deus ensina muita coisa pra gente, né? É, a gente pode usar uma máquina fotográfica digital para registrar o que aconteceu na escola e eu ensinar o cérebro dele a me contar. Então, óbvio que não foi tão simples, eu tive que pedir para psicóloga pois fazer é. um relatório, solicitando isso. Assinei um termo que eu não ia usar foto em rede claro. social, que aquilo tinha feito terapêutico e tal, tudo documentadinho, bonitinho. Então, ia a máquina fotográfica junto com o material escolar dele e elas tiravam foto das atividades que ele fazia. Uma criança com 3, 4 anos de idade faz umas quatro atividades numa manhã, Sim. né? Não faz mais do que isso. E, e elas tiravam uma foto quando eu chegava em casa, eu descarregava no computador e mostrava pra ele, eu contava olha, esse aqui é o Gabriel eu pedi foto de todas as crianças, o nome de todas as crianças tal olha, o Gabriel tá comendo maçã olha, ah, o Gabriel tá pintando assim esse... olha, o amiguinho do Gabriel é o Lorenzo que sempre foi o melhor amigo, assim, desde sempre eles continuam sendo muito amigos e tal olha, esse aqui, não sei o que e eu contava pra ele tudo o que acontecia uhum. por um tempo depois eu começava a perguntar, quem que é esse aqui? é o Gabriel olha ah, o que o Gabriel tá fazendo? Que, que fruta é essa? É a maçã. O Gabriel comeu umas três maçãs todo santo dia. Assim. Hoje em dia ele não quer mais saber de maçã. É, mas é. ele era viciado em maçã. O que, que ele tá fazendo? Onde você tá? O que o Gabriel tá fazendo? Tinha uma foto no escorregador. Aí tá a escorrer, tal. E aí eu fui fazendo isso e fui mudando as fases, assim, né? E depois eu mostrava e perguntava quem é esse e tal. E todo dia pegava ele na escola. Ah, o que aconteceu hoje? É sempre aquela resposta de nada. Eu não consigo contar essa história sem chorar. Então, preparem-se. Hum. Aí, teve um dia que eu peguei o Gabriel na escola. Ele tinha... Eu já estava com cinco anos. Não, estava com quatro anos. No finalzinho do ano. E aí, eu perguntei para ele. Ah, Gabriel, como foi a escola? O que, que você fez de bom? Você comeu de lanche? Bombardeando o menino. Né? Ele falou, mamãe, professora Chapéu. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, professora Chapéu, professora Chapéu, eu não vi a hora de chegar em casa, eu dei o almoço dele, mas eu fui correndo pro notebook para descarregar as fotos, e a primeira foto que eu vi era uma foto da professora com o chapéu de florista na cabeça.
0: Ah, foi a, a primeira vez que, que,
2: que ele conseguiu, conseguiu me contar alguma uhum. coisa que aconteceu.
0: Irrível,
2: né? Oh, que <risos> incrível, né? Olha, lindo, incrível. Que história. Entende que a frase ah. dele não foi, mamãe, Completa. a minha professora colocou um chapéu de florista na cabeça. Mas já é um
0: Uau! Ele usou
2: duas palavras. Crianças com dois anos fazem frases de duas palavras. Uhum. O Gabriel tinha quase seis quando ele começou a fazer isso. Uhum. Quando ele me mostrou que a professora estava usando... Ele me contou Nossa. que a professora estava usando chapéu. Foi muito emocionante aquilo, porque eu descobri que o cérebro dele sabia guardar informação. Oh. Ele só não sabia me contar Sim, ainda. Ai, e agora ele entendeu uhum. que ele podia me contar as coisas. Uhum. Então eu começar a usar a câmera e me eu fala. aposentar a câmera, porque depois eu ainda fiquei um tempinho usando a câmera para conferir o que ele estava me contando. Não. Demorou um ano. Sim. As coisas demoram. O desenvolvimento demora. Sabe, às vezes quando a gente recebe o diagnóstico, a gente Obrigada, amor, eu já Ai, parou de falar, tá bom? Tô chorando de alegria, você sabe, né? Eu
4: sei, mas toda vez que você fica triste, eu quero te dar um abraço. É, mas é que eu
2: tô feliz, eu tô feliz, eu tô chorando e de alegria. E ele sempre foi assim,
1: carinhoso? Sempre. Ele sempre teve a questão do toque tranquila.
2: Nunca foi problema pra ele o toque, o toque nunca foi Fantástico. problema. Fantástico. Ele sempre gostou, ele pega, ele beija, ele, ele sempre foi muito carinhoso. Isso. A maioria das pessoas autistas são muito carinhosas, a questão ah. é que muitas vezes as pessoas acham que não podem encostar. Então, a dica que eu dou é sempre perguntar, posso te abraçar? Uhum. Posso te dar um beijo? Né? Aliás, com, com todas por... as crianças, né? É, é exatamente, é. Não é. É né? É. Não é só chegar aí com es... Como por, se... com né?
4: por, t... é. com por exemplo, mãe, lembra do Daniel e do Danilo? Então, uh, não faz outro tempo assim que a gente foi visitar a casa de uma mãe de dois filhos autistas, assim autismo
2: nível 3. A história dela é incrível. Ela adotou os meninos, sabendo que eles eram autistas. As crianças foram para casa dela, eles não andavam, eles não engatinhavam, nada, eles foram abandonados pela mãe e tudo, e a gente eu acabei fazendo muita amizade, ela um dia me procurou para uma uhum. consulta e quando Mas ela já... me falou que ela adotou duas crianças altistas, eu falei, para tudo primeiro você vai me contar a sua história, depois a gente conversa sobre direito, Sim. né, e a gente acabou fazendo amizade e tal, e aí a gente foi até a casa deles, o Gabriel fez uma palestra na cidade de Amparo, Nossa, e aí legal. a gente passou uma, uma tarde lá com eles Tá, o Daniel <risos> e o Danilo. Vocês percebem que a gente tem história pra semana, Nossa. né? É, tem. muita. Então. E, e aí? Como é que você ia
4: contar deles? Então, é que... Quando a gente foi visitar eles, tipo... Eu queria ver o que eles estavam fazendo, eu queria brincar junto. A, minha, a mamãe, como ela é, é cari ela é carinhosa desse jeito, ela queria dar um belo Beleza. de um abraço neles mas ela sempre pergunta, não importa o nível de suporte, não importa a idade, é, não importa a idade, não importa se parece carinhosa ou se parece ou se parece não gostar muito assim de toque, ela sempre pergunta, posso abraçar, posso dar um beijo, posso sei sei lá tirar uma foto, sempre pergunta. Perfeito.
1: É. Isso é muito bom, né, Gabriel? Porque aí permite que o outro... Você e, não a, não e ela, invazia, e ela, é, o outro, e ela né?
4: respeita o espaço é deles, e eu, hum. eu
1: acho isso muito bom. É isso aí, fantástico. Nossa! Ai, mamãe, linda. Eu Agora, sou incrível, né? Bárbaro. Eu catequizei
2: bem o Gabriel, isso, eu, perfeita, eu fui fazendo mas... lavagem cerebral, eu sou muito legal. Sou é, assim. Você mas... pegou direitinho. Tá dando certo. Eu queria é. saber como é que você resolveu começar da palestra. Como é que foi isso? Então, eu senti... Sempre falei, desde que eu sou criança orador de turma, apresenta trabalho eu sempre gostei muito de falar quando a gente criou o Autismo Legal é, eu não tinha a menor pretensão, hoje em dia o Autismo Legal é o maior projeto da América Latina de divulgação Nossa, dos certo. direitos do autista pra, né? ver como... é, pra, é. Então,
4: pra ver
2: como um sonho não, não, para ver como um sonho pode chegar tão grande é exato é, no, no Instagram a gente tá com mais de treze... 240 mil seguidores deixa é conferir, uma coisa é, deixa conferir. 140, então 130, o projeto conferir.
1: É exatamente para trazer informações. Exato. As informações de tudo. Não só da área legal. Não eu só comecei da área falando jurídica, só sobre direito. Né?
2: Mas aí eu percebi que... A, mais de a 280
1: falta mil. mil. olha que demais. É. É,
2: Se a pessoa, de sigam no Instagram. 280. É?
1: Projeto do Mas Altir é de 284. É, 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 é isso. Eu fiquei com o
2: 4 na cabeça. 284. É, eu comecei falando só sobre direitos. Mas aí eu percebi que... A maioria das pessoas, ainda que eu falasse a respeito dos direitos, eles tinham muita falta de conhecimento do Exato. todo. Sim. E eu comecei Exato. a compartilhar com eles coisas da nossa vivência, coisas que eu tinha feito com o Gabriel. A gente já recebeu os melhores profissionais do Brasil ali no Autismo Legal, sempre ensinando coisas que pais consigam replicar em casa. Né? Tem espaço para falar sobre Perfeito. teoria, sobre técnica, sobre coisas científicas. A gente traz científico, mas de uma forma que qualquer pessoa consiga entender. Claro, então, para mim, o que existe de melhor Sim. é alguém quando fala ah, agora eu entendi. Para mim, isso é
4: o que tem de melhor. Como, como por exemplo, mãe, quando eu estava lá, lá em Santos, hum. eu, fui, eu fiz a minha palestra tal, teve pergunta e tal, assim é. ele abre perguntas em outras pessoas. Fantástico. Muito chique. Fantástico. Desculpa,
2: filho, te interrompi. Não,
4: não, eu tava fazendo assim porque meu olho tava ardendo um pouco. Hum. Seguinte, 17 nunca foi, 20. A palestra seguinte foi interessante, era uma clínica que, infelizmente, eu não lembro o nome. Só que eu achei que tinha muitas palavras Difí difíceis. Ai, é, e, aí, e esse é o, que... é o
0: diferencial que vocês têm. A, A linguagem gente sempre tenta traduzir. que nós temos. É, é, que Nós
1: temos. É o que precisamos.
0: Nossa, você está falando que elas também
2: não falam difícil. difícil. A gente okay, também tá está estendendo tá... para vocês. A
1: gente está indo bem aqui, então. Estamos uh -huh. numa linguagem tranquila. Gabriel, eu estou muito Nossa, assim. Impressionada
0: é positivamente com Nossa. você. Paramente. Impressionante. Você impressionante. vai ser inspirador para muitos outros jovens. Não que às vezes dúvidas. não sabiam o que, que eles estavam sentindo. E você, você deveria abrir também, um, eu não sei se um o Insta um canal, em que você pudesse falar para outros jovens que estão na mesma situação.
1: Ele não tem um canal ainda?
0: Então,
2: ele tem um canal do YouTube. Ah, tem? Que ele abriu sozinho. Ele que grava, ah, ele aí. que edita aí, e tal. Ah, ah, e ah. ele tá retomando. Agora ele tá entrando numa nova fase, que agora ele é um ah, adolescente, é. mas conta pra elas qual que é o canal
4: e qual é o diferencial do seu canal Autismo Games é o canal ah. e ele não é um canal qualquer sabe qual que é o diferencial dele? Não é uma diversão sem palavrão ah, oh, perfeito. Convenhamos,
2: você não encontra muita dificuldade em canal de games Nossa, que, não que não tenha tem palavrão, palavrão né? Verdade. Pra, pra quem opta por não falar palavrão em casa, é muito é difícil. É? E, e vira e mexe, ele tava sentindo alguma coisa e
4: falava, ah, pode tirar, tá falando palavrão. Pode tirar, tá falando palavrão. Ah, sim, sim. E aí ele criou é que É que nem canal. a origem do autismo legal. A minha mãe queria, a, a minha mãe queria criar uma... Não, ela queria ela queria alguma coisa não encontrou em lugar nenhum ela, ela mesma criou. fez mas é isso aí. eu queria eu brincava de de youtuber, de youtuber assim, né? assim As crianças hoje famoso assim sim. eu eu queria ser um youtuber não eu queria encontrar algum youtuber assim para eu poder me inspirar sim aí eu os, os únicos que eu encontrava era gente com palavrão eu fui minha própria inspiração mas sem isso? palavrão. Yeah. não, Aqui é não tem...
2: qual, qual que é a frase que ele criou? Aqui não tem? Aqui não tem
4: palavrão, só não tem não diversão. Não. Ai, ah, isso é demais. demais. <risos> qual o é nome não, do não. canal? Autismo Games.
1: Autismo Games. Autismo Games. É.
4: é muito legal. E, e,
1: e além dele estar tá nessa fase de fazer isso, ele começou a palestrar vendo as suas palestras, então, é isso? Então, ele
2: resolveu, eu quero fazer palestra. Mas o palestra para ele tinha que viajar e ficar num hotel. É, agora... <risos> Fiquei é. no um hotel de luxo. É, não, ele queria é. começar Fiquei em grande no... estilo. Fiquei né? no hotel de
4: luxo. Hotel de Ai, luxo, é?
2: É, ele queria ficar no hotel de luxo. <risos> Aí eu liguei para umas amigas em Aracaju. Eu falei, o Gabriel resolveu que ele quer fazer palestra. Foi o primeiro lugar que eu fiz palestra como autismo legal, foi nesse lugar em Aracaju. Aí eu liguei para elas: Gabriel quer fazer uma palestra, quer organizar alguma coisa aí? Porque ele quer fazer longe, no lugar que vai de avião e tal. Bom, em menos de um mês, as meninas organizaram um evento, mais de 200 pessoas, Maravilha. em uma universidade ali e tal. E aí fomos nós três. Fantástico. Eu ia fazer minha palestra, ele ia fazer a dele. Ah, eu fui desde manhã, o Zé ficou com o Gabriel no hotel pra, e só na parte da tarde. Tudo. Ele chegou na hora do almoço, né? porque parece que tudo é muito fácil e as coisas não são tão simples quanto parece. O Zé chegou com ele perto da hora do almoço para que a gente almoçasse junto ali. Quando ele chegou, as meninas viram o Gabriel de longe. Ah, o Gabriel chegou tal. Então ele foi até lá na frente onde a gente estava e tal. Ah, Gabriel, fala um oi para a turma e tudo. Quando ele virou para aquele auditório Aquele mundo de gente, eram mais de 200 pessoas No auditório, ele travou e aí ele olhou assim, ele fez assim com a mãozinha assim de lado, quando ele faz isso eu sei que ele não tá legal, uhum. aí ele, ele afastava sabe, se afastava de alguma coisa que você não gosta é um, uhum. é um instinto natural, tem que se afastar e ele fazia assim, e aí a menina ainda falou, ela falou, ah Gabriel, só fala um oi pra turma, e ele fazia assim, ela é terapeuta já sacou na hora, uhum. e ela falou, ah gente depois do almoço, Gabriel, então fala com vocês tal ele sentou ali do lado e aí ele ficou agarrado assim em mim, travou, teve gente que veio tirar foto com ele, porque ele é famoso uhum. celebridade. Né? Né? É. teve gente que veio tirar foto ele só fazia assim ia pedir para as meninas ah depois do almoço a gente tira tal e aí ali eu perguntei para ele eu falei porque eu avisei as meninas eu falei ele falou que ia fazer Sim. palestra mas eu não sei como vai acontecer qualquer coisa eu faço uma segunda Sim. palestra e beleza porque tem assunto de sobra e eu perguntei para ele você quer fazer ele falou não sei eu não vou conseguir eu não vou conseguir eu não vou conseguir e tal vamos almoçar almoçamos, na volta veio uma outra pessoa, ah, pode tirar foto? Agora já podia tirar foto, aí ele ficou lá na sala dos palestrantes, a gente enfiava a cabeça para ver o povo e tal, ainda assim ele tava muito nervoso, a gente falou, se você não quiser não tem problema, aí foi quando ele pediu, foi a primeira palestra, ele falou, você fica comigo lá na frente? eu Falei,
4: fico, fico do seu lado, tal. e Olha, eu até queria, na, na, naquele momento eu até eu até queria não fazer a palestra, Nossa. só que a gente viajou de avião, ficamos no hotel, no hotel de luxo. É, hotel é. de luxo. Você a gente a falou, gente, pra, a gente, no, no, no dia anterior, a gente foi num, lugar assim, no restaurante assim para poder jantar num lugar chique assim. Você se eu esforçou, não iria, hein? eu não iria jogar tudo aqui no lixo. Muito eu iria bem, bem. usar para alguma coisa. Foi um favor, hein? Foi um Muito favor. Bem. Ah, e Bem, ele, ele
2: tava é. nervoso, eu falei para ele, então vamos fazer uma oração, nós somos cristãos, tudo. a gente orou, pedindo para Deus dar calma para ele, tudo. eu falei, Gabriel, eu não tinha visto a palestra, só Sim. meu marido tinha visto, né, ele não deixou eu ver a palestra dele, e, e aí eu falei para ele, eu falei, Olha, você quer que a gente faz perguntas para você e você responde, o papai sabe como é que é, e ele pode fazer perguntas onde tem uma palestra, não, eu vou tentar, eu vou tentar, e aí foi... Ficaram os três no palco, eu, meu marido e o Gabriel, o Zé ficou mais de canto, eu fiquei bem pertinho de onde ele estava e aí ele começou mas ele começou, foi a coisa mais linda, porque ele fez a palestra toda, eu não tinha visto, então pra mim foi muito Nossa, emocionante, porque eu não sabia o que ele ia falar, eu sabia uhum. que ele ia contar a história dele, mas e, e depois no final ele falou com as pessoas, subiu o menininho com o autismo no palco, ele brincou com aquele menino, Nossa. fez piada com as pessoas e tal, e eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, o bichinho leva jeito pra isso mesmo de de Tenta de quem que eu puxei. Não,
0: não sei, gosto do pescoço, mas eu não digo quem é. <risos> eu também não faço
2: a menor ideia. Mas eu acho que o mais bonito de tudo, quando ele terminou, porque aí eu dei parabéns pra ele, abracei Cara. ele. Quando ele me abraçou, acho que toda aquela adrenalina caiu. Ele chorava, ele chorava, ele chorava, ele falava, ah. mãe, eu consegui, mãe, eu consegui, eu consegui, eu consegui, ah, eu consegui vitória. e tal. Lá vem o um olhar foi, de choro. É, eu de acho alegria. que foi assim, um dos abraços mais emocionantes que, que eu ganhei, porque ele via muita dificuldade, mas e ele foi. tentou. E ele pôde experimentar o prazer de ter conseguido. Porque o prazer que eu tive foi totalmente diferente do que ele teve. Ah, ele teve o prazer consigo. de conseguir uhum. falar aquilo que ele Desafio. se programou e tal. Mas talvez ele não conseguisse. Sim. E acho que isso faz parte não só de mães de pessoas com autismo, mas de qualquer mãe. Com qualquer certeza. Nossos verdade. filhos nem sempre vão conseguir aquilo que eles gostariam ou aquilo que a gente gostaria nessa é. Uso, é, é Porque a gente, a gente joga tanta coisa na cabecinha deles né? e tudo. Então, enquanto ele quiser... Expor, falar da vida dele Fazer palestra, ok O é dia que ele não aí. quiser mais Ok também, e tá tudo certo Quando né? for
1: divertido Você sempre vai ser uma inspiração Enquanto quiser fazer podcast né? Né? E você vai estar tá sempre
0: fazendo um papel muito importante Você tá dando esperança para outras pessoas é. Famílias e pessoas que tem uh, o autismo. Então, você está fazendo um papel maravilhoso. E eu fico, feliz, eu fico
4: feliz de servir de inspiração para algumas mães e crianças. Exato, Mas e dar
0: esperança, né? Falar, olha, as coisas são difíceis. Como é difícil tudo na vida, nada é fácil. Sim, não é? é verdade. Mas que tudo tem uma recompensa. Exatamente. Olha, a recompensa que nós temos olha, é exato. essa daqui, tá? Eu indico para todo mundo, porque, como eu disse, a gente está sempre aprendendo coisas importantes e um dia a gente vai utilizar. É isso aí. Carla Gabriel, nós queremos agradecer demais a participação de vocês. Foi, assim, fantástico, lição de vida. É isso Tenho certeza que muitas pessoas realmente saíram daqui com dicas, com luzes, né? Como a gente fala, Shine. Momentos de luzes <risos> é para poder lidar com as situações difíceis do dia a dia. Porque que... todos oh. nós
4: temos. E por hum. que será que o apelido que vocês dão é Shine? Por, por que que será? será? Por que Por que? que, que será, quê? Será, por quê? Né? por quê? Porque
1: exatamente <risos> temos entrevistados que nos dão essas luzes. Né? Esse brilho maravilhoso que vocês vieram hoje aqui que também nos encantou. Com certeza encantou a Nossa. todos que estão em em casa e nos inspira. Eu é. espero que vocês dois, porque de fato, assim, uma história de mãe, né? De inspiração de mãe, que foi atrás de tudo, né? E uma inspiração de filho, né? Porque você se superou, você super se desenvolveu, então assim, é, é uma história dupla muito fantástica, Maravilha. não só dupla, né, da família uhum, inteira, exato. Né? porque tem o seu marido Todo também mundo envolvido, se tem o seu filho, isso. então assim, uma história familiar que encanta, inspira e com certeza vocês precisam assistir totalmente na íntegra o nosso episódio, estejam conosco, fiquem compartilhe e outra coisa é, é, vejam também tá, né, também o canal deles né que é o do Sim, autismo, autismo legal
2: e, o, é, autismo Games e o autismo game vai
1: né porque isso também é super inspirador para todas as pessoas né
2: como a gente se é, supera a cada ah, dia meninas né? eu só posso agradecer pelo espaço que vocês deram porque muitas pessoas talvez nunca chegariam ao conhecimento do autismo através de nós. Uhum. Mas porque acompanham o trabalho de vocês, hoje podem conhecer, e isso vai se multiplicando. O autismo tá muito mais presente do que a maioria das pessoas imaginam. É Só para vocês terem Exato. ideia, o CDC já deu o número de um uma pessoa com autismo a cada 36 pessoas. Olha! O né, um estudo feito com crianças próximo, de 8 anos sim. de idade, mas... Uh, aquilo que a gente tinha a impressão que era muito distante sim. que acontecia de vez em quando está presente uhum. na família de todo Como mundo já então é mesmo. super importante então obrigado. obrigada obrigada ah, do carinho que comigo, com o Gabs Nossa. que tomou conta do negócio um aqui show. E vamos show. chamar
0: mais vezes porque eu acho que vocês têm muitas outras coisas para gente agregar talvez aqui. eu até faça
4: uma mini palestra aqui com vocês duas Mas... Ótimo. então a gente falando sim
1: com... E vem com ah, a sua inspiração de vida, com o gamer, né? É. Vamos falar vamos muito. lá E olha, Fantástico. eu quero que vocês continuem conosco. Se inscreva, compartilhe
0: essa história maravilhosa. E até breve, agora na nossa segunda temporada é do nosso podcast, podcast Shine. Até mais. Beijo, beijou. Beijo. <risos>